1: ¡Chappa! ¡Seamos la discográfica! ¿Cómo ves? ¿Y es que sabes? ¡Eh! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa,
2: rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa! ¡Rappa, rappa! ¡Rappa, rappa! ¡Rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, 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 rappa! ¡Rappa, rappa, 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 rappa! ¡Rappa! ¡Rappa! ¡Rappa, rappa, rappa! ¡Rappa! ¡Rappa, rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, 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 rappa, rappa, rappa! ¡Rappa, rappa, 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 rappa! ¡Rappa, rappa, 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 rappa! ¡Rappa, rappa,
1: rappa, 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 rappa! ¡ra, rappa, 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 la atención rappa, 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 es a la muchachada. A la
2: muchachada. Y pues bueno, recuerdo que la crítica tan maciza que le dieron a los de la producción de Game of Thrones cuando se les fue la onda y dejaron el... ¿A ¿La versión del vaso? De... Bueno, es que en Game of Thrones hubo dos... Ah, me llegó mi asistente. Hoy okay. llegó temprano. Hoy oh, llegó temprano. En Game of Thrones hubieron dos eh, errores de este tipo. Y el primero... Bueno, no... Fue el segundo el que causó mayor revuelo, por decirlo así. Este, te, te decía que también en Game of Thrones cometieron un, un par de, de este... Un vaso de Starbucks, ¿no? Un vaso de Starbucks y una botella de, de agua, de, de una botella transparente. También en alguna otra escena se vio, ¿no? Y pues creo que no están exentos. Me da mucha risa porque... Eh, digo, y va pegado con el tema de, de, de ahorita que vamos a platicar, porque he visto los documentales de Disney Gallery porque ya tengo Disney Plus, por cierto.
1: Eh, oh, ¿ya tienes Disney tengo Plus, automático?
2: ¿Cómo Disney lo hiciste, no, 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 no. Uy,
1: ¿A quién sobornaste? Claro, ¿A nadie?
2: ¿Acaso llegó a
1: México? México. ¿Oye? ¿Acaso ya está en México? ¡Ya está
2: en México! Queridos amigos, Solo un, lo único que tienen que hacer es actualizar las aplicaciones. Ya aparece comercial esto. Este, no, estaba viendo los documentales de Disney Gallery y me da mucha vista esta situación de, el, de la persona esta que aparece, porque al momento que ves el cuidado que le pone, la, lo, lo minucioso que son con todos los detalles y no me lo deja, no me dejarán mentir. ¿Eh? Lo digo. Para, para efectos de la, de la serie, los easter eggs han sido toda una sensación y pues, ¿quién quita y este fue un easter egg, no?
1: Oye, ¿te imagínate a Carl Weathers después de haber grabado, así que que vio el meme, y,
2: ¡uh! Oh.
1: ¡Oh, maldita sea!
2: ¡Oh, motherfucker! ¡Ja, <risa> Oh, motherfucker. Yo creo que eso fue lo que. Le
1: estaba encargado de revisar eso. <risa> <risa> Fíjame, estoy viendo a ver si. si sí. No nos bajarán por ver a Pepa de lado, no, creo. No, ¿no? No,
2: no, no, no. Si la ves de frente, pues ya te consideran contenido para adultos. <risa>
1: <risa> ¿Tú, la, tú la has visto de frente, güey.
2: Sí, varias veces, si favor. <risa> <risa> Esa es mi vida.
1: <risa> yo sé, eres un visionario, lo <risa> <yo> sé. <risa> ¿Y viste varias, varias de así, ¿o hombre? No.
2: Ahí sí, ya no. Ahí, se, ahí, se, ahí se acabó lo chistoso de, de, de las nejas. Ah, está bien. Pero, Oye, bueno.
1: no, pero imagínate <risa> todos los detalles que tienes que arreglar en el set, en la producción, que los actores, que bla, bla, bla. Digo, hay veces que y
2: se, te va que se onda, les va, ¿no? Y se te va la onda, ¿y al grado de que Pues
1: pues, pues como si te... el famosísimo niño de tres hombres y un bebé, ¿no?
2: Tal cual, ya esa sabes, fue es mi, fantasma, mi referencia, no el qué, fantasma pero, pero, del, del niño este, ¿no? Que,
1: pero lo que es obvio es que alguien se apepinó ahí.
2: Y, y, el, y aquí lo importante y lo que hay que considerar es que cuántas personas, y me incluyo, volvimos a rentar la película, en el caso Por de tres hombres eso. y un bebé, solo para ver eso. Y actualmente te puedo apostar que después de que muchos vieron el post en las redes sociales de, del tipín que aparece detrás en esta escena... Bueno, sí, digo te, para los que no están enterados, sí, exacto, para los que no están enterados aún y viven debajo de una piedra, lo cual dudo mucho, en el capítulo de ayer el desecho, el asedio, capítulo 12 del Mandalorian, en el minuto 1854, eh, pues se les fue de las patas, literalmente se les fue ahí eh, una persona de la producción, quiero pensar porque estaría muy cabrón que fuera. Un fan, ¿no? Que estaba viendo Imagínate que, que, que de, se les hubiera colado de, un... Se les hubiera colado un fan ahí, pero bueno, eh, supongo, y se asume que es gente de la producción, aún no, no han ahí... Se nadie se ha pronunciado. Nada, ¿no? Nadie, nadie. De hecho, me, es lo que te iba a decir, me metí anoche a Reddit, a las profundidades de Reddit, a ver qué, qué decía, pero no, na, nada, ¿no? Entonces... Eh, a ver de qué iba el chisme y nada más. Nada, no, pues, sí, no, una... no, nada más no, y se me hace muy curioso, eh, que se les haya ido un detalle. En una serie, te repito, que le han metido como...
1: Dijera, eh, Dijera, es una <ríe> <ríe> O sea, es una regada. <ríe> ¿Es una
0: regada?
2: Sí, sí. <ríe> tal cual. Se les fue bien canico. Y pues bueno, aparece este cuate con pantalones de mezclilla, una playera, reloj, zapatos. Digo, no sé, no sé si este error se le pueda colgar al 100% a Carl Weathers o también, no creo, porque pues tienen un departamento de edición que se debió haber fijado, ¿no? Pero
1: bueno, digo, los errores en Star Wars pues han sido han sido míticos desde eh, cosas que suenan y no suceden como el sable de Luke ¿Sí? o por ahí los gogles de Luke donde podemos ver a en, esto en, en el Imperio contraataca que podemos ver en los gogles a El un... Teléfono. Me parece que es un microfonista. Al
2: micrófono, sí. O
1: sea, errores. Errores, errores siempre, siempre ha
2: habido.
1: han habido. ¿Sabes ¿sí cuál me fascina? En Regreso del Jedi hay un Ewok que, que como que se les olvidó ponerle algo atrás de los ojos. Entonces se le ven claramente los ojos abajo de la máscara.
2: Y en ese entonces, pues, bueno, actualmente, 40 años después o casi 40 años después de esas películas, esos errores se comentan y se viven... Y son anécdotas, ¿no? Y así vamos a través del tiempo. Yo supongo que también las precuelas eh, también en algún momento se les fue. Sobre todo errores de continuidad. Y ¿sabes qué es lo que me doy cuenta? Para el mando, para la serie de Mandalorian ya han tenido un par de errores de continuidad bastante deplorables, ¿eh?
1: Ah, por ahí también eh, decías en el episodio, hace dos episodios, ¿no? Así en, es, en, en la, de la araña, araña
2: que, que, que golpea la cabina del, de, del Razor Crest y de la siguiente toma, pues ya está, ya está bien. Bueno, la es parte que bien. le había echado,
1: ¿no has visto ese liquidito que ahora venden para que los vidrios los, los dejen este bien?
2: <risas> sí, sí, yo supongo que... Que ese mando es mando MacGyver, porque se la sabe de todas, todas repara su nave. Digo, de también
1: acuérdate que la producción televisiva o la producción en este caso Netflix exca o Disney Plus exca, pues no tiene el mismo presupuesto ni la cantidad de gente que tiene una producción cinematográfica, ¿no? Entonces, probablemente, y esto solo quiero pensar porque soy un vil ignorante pero probablemente no hay tanta gente viendo estos detalles como lo pero, había en una, en una producción
2: grande. ¿no? Sabes, en, a mí en donde me salta un poco, estos episodios pues no se filmaron esta semana o el mes anterior, se filmaron pues casi hace un año. Y yo creo que cuando, sobre todo en la parte de postproducción, cuando le añaden todos los efectos y todos los ruiditos y luces y todas las texturas a las imágenes, pues son muy alguien que edita es muy minucioso, ¿sabes? O sea, es alguien que está viendo cuadro por cuadro. No lo sé, posiblemente fue algo adrede.
1: Puede ¿No? ser. Digo, también acuérdate que pues editores, a lo mejor hay cinco. Y tú estás hablando aquí de dos millones de personas que vieron ayer el capítulo, ¿no? Sí, o sea, claro, el, claro. La, la lupa es mucho mayor <risas> que, que el departamento de
2: editorial. No, totalmente, totalmente. Eh. Eh, sí que, Digo,
1: buscándole como una explicación a, a esta clase de, de errores que de repente parecen inauditos, pero pues, pues suceden todo el tiempo, ¿no?
2: Se me, se me hizo muy chistoso porque pues lo que comentaba, jeans, tenis en la galaxia, pues sí como que rompen un poco con toda la, la armonía que le había. Pues, hecho, bueno,
1: eso no, nos eh, lleva a pensar que, ahí, que ¿no? no estaba tan lejos de la Tierra.
2: No, 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 me queda muy claro. Es muy posible que sea Elliot y que E.T. haya regresado por él y que lo se lo haya llevado a, a este universo. Ya sabemos que E.T. pertenece al mismo universo. De Star o el niño
1: ese de Encuentros Cercanos. No sé si, si se lo llevan al chavito. No, ¿no? A,
2: no, se llevan a su papá.
1: Ah, bueno, su, pues su papá también. Richard el que, el que hacía montañas de, de,
2: de, comida, de pudino, ¿no? de no sé qué. Sí, qué buena película también. Qué buena película también. Y pues bueno, de esa manera. De esta manera tan minuciosa, tan detallista, tan quisquillosa como somos, iniciamos el episodio 99. 99 episodios, ya, caray.
1: 99, se aún... nos ha ido el tiempo de una forma indescriptible, diría yo.
2: Diría, diría Paco Stanley, como agua entre los dedos. Se nos fueron estos episodios. Bienvenidos al episodio 99 de su podcast hablando de Star Wars. Traído para ustedes. Por la cueva del guampa.com.
1: Oye, a mí no se me ha pasado rápido el tiempo. Me quedé con esta idea, perdón que interrumpa, pero 100 episodios, estás hablando de 100 semanas.
2: 100 semanas, y aquí no cuentan los videos que subimos el audio como episodio de podcast. Porque recordarán que en un principio no hacíamos el podcast. Ah, es correcto,
1: hacíamos hacíamos el video. Un audio.
2: Así es, y de ahí se jalaba el audio y era lo que, era la versión podcast, por eso es que duraban 20 minutos, 35 minutos, o sea, no era este tipo de duración, y fue más adelante que empezamos ya a grabar exclusivamente el podcast y los videos por aparte, y desde ese momento 99 episodios, 99 wow. episodios a uno del 100, y esa es la siguiente semana, así es que quédense... Eh, muy pendientes de nuestras redes porque definitivamente de que habrá algo especial quédense ¿Qué? pendientes este
1: programa ya terminó, gracias por visitarnos <risas> Oye, nos vemos ah, no. la, la mejor
2: muletilla de los locutores para anunciar algo que no saben que va a pasar y tampoco están seguros de lo que va, habrá, es Quédense con nosotros porque habrá muchas sorpresas. Eso sí se los aseguro. Y ya, ahí te las afasten. Y ya, lo que ganas de... Está bueno, aquí, eh, ya, está bueno. Que Cualquier cosa que puedas eh, añadirle a, a, a la escaleta de aquí. Ya es ser, una sorpresa, ya, está bueno. Es ganancia, güey, ¿no? Y no salimos está al aire bueno. y es ganancia también porque pues es una sorpresa. Entonces, la,
1: justamente ¿no? es la sorpresa que no habrá programa. <risa> No, bueno. o, o que vamos a hacer el programa a las 5 de la mañana
2: <risa> Pues ya lo hacemos A las 5 de la mañana, de hecho para el resto de la república Y nada de esto podría pasar Por aquel señor Que conocen Y sí me quedé con ese apodo desde la semana pasada Ellos lo conocen como el azote De Mandalor. Ellas, en la intimidad Le dicen el mamacor <risa> <risa> y si no saben qué onda, vean el capítulo anterior de Mandalorian. Él es el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe de Mosaisi o el Luis Miguel de Canto Bight, Arroba luz y Pago.
1: Muchísimas gracias. Y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre imitado, nunca igualados sí, del amor. Mandaloriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Chayán de la Riviera Vaya y Tosken Rider de Playa, mamitas. Aquel a quien la señora Carmen llamada, tú sigues siendo aquel. El señor arroba tabomático
2: muchísimas gracias a todos, muy buenos días a los que ya están conectados, buenos días buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que están escuchando esto en su versión podcast, muchísimas gracias Lucifer. no sé si te llegó el mensajito, pero por décima semana consecutiva nos encontramos dentro de los 50 no, ¿sí? y el día de ayer me fijé en la noche y dentro de los eh, podcasts que publica Apple Podcast adivina en qué lugar estamos
1: no me digas, no me digas el, el, el... ¿El 49 de automático? No no, 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 ¿El, el 45 de automático? Lucifagor, ¿no? Estamos en el 39 de automático. No, Lucifagor,
2: no, 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 no.
1: 722. Mira, mira ¿qué dice ahí? ¡Oh, wow! Ahí? Número 4. En el número, cuatro de Podcast, oh, oh, en el número
2: wow. 4 de Apple Podcast, señores. Amanecitos en el número 4 de que... Apple Podcast.
1: Oigan. Y esto, esto para tú, tú, fíjate, tú que estás ahí del otro lado, tú que Chiclano me estás viendo, tú que estás en Chiclano de la Frontera o que estás en Angola o que estás en el DF, en Vallarta, en, en Argentina, en Chile, en Ecuador, tú que estás por ahí en Venezuela, en Colombia, en España o incluso en los Estados Unidos o en la República Mexicana, que estás ahí sentado del otro lado a esta hora viéndonos. Con esta locura de fanaticada de Star Wars, te lo agradecemos profundamente. No, felicidades, Daumático, porque todo esto es gracias a ti, de verdadero. No, no, no. Eres un tipo eso? brillante, no, 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 usted, un tipo creativo.
2: Gracias a usted, porque y... esa amargura que nos trae todos los sábados temprano es lo que infecta. Porque esa es la palabra, infecta. No contagia, infecta. ¿Sabes cuál ya es
1: lo que, lo que mi familia tiene que agradecerles a todos ustedes? Que derrocho la amargura aquí y no traigo tanto para ellos. Entonces, mi familia es muy agradecida de esto. ¿Verdad, mi amor? Te amo. Esta
2: es, este es una terapia. Vamos a verlo es, como, una como una terapia. Nos terapia ahorramos el, el psicólogo. Mejor venimos a despotricar y hablar de las cosas que no existen aquí, ¿no? Porque si vas a hablar de cosas que no existen con el psicólogo, pues obviamente te encierran en el cuarto de colchoncito. Oye, va, yo nunca, eh,
1: con todo respeto para los psicólogos, nunca pude hablar con ellos. Tengo como un problema de confianza, ¿sabes? Entonces, nunca lo logré. <risa> lo siento, sí, señores psicólogos. Admiro madre. su chamba porque sentarte a escuchar todos los problemas de alguien de, más no debe ser fácil. De,
2: debe de ser toda una... Pero no, si no, a mí, a mí saludos, no me salió. Ahí en la legión guampa, si nos está escuchando, también tenemos psicólogos, Lucifer. También tenemos ahí este, doctores y psicólogos. Entonces, Mis
1: queridos ¿sí? psicólogos guampas. ¿Alguno de ustedes podría decirme, ¿por qué rayos estoy
2: tan amargado? Mira, de hecho ya te contestaron. Ah, ya. Oh. Oh. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y definitivamente ese cuarto lugar no lo hacemos nosotros. Ese cuarto lugar definitivamente oh, ustedes pues nos es. llevaron hasta ese sitio. Así es que se les agradece. Y no descansaremos hasta estar en la cima, de, en la cumbre de la montaña más alta de la podcastósfera así es que seguiremos dándole durísimo todas las semanas y bueno eh, continuando con este aquelarre también le los quiero invitar a visitar la super duper ultra bella página de nuestros queridos patrocinadores la cueva del guampa.com en donde podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables que tienen en el inventario además de mucho contenido original como los videos podcast y artículos en el blog Roger, Roger, te mando un saludote, Roger, hermano, Roger. Eh, siempre tan Roger. puntual enviándonos, enviándonos <coughs> todos los artículos muy interesantes y quiero darle la bienvenida a esta, esta semana a un nuevo colaborador en los blogs, el señor Raúl, que tuvimos la oportunidad, él fue el ganador, recordarás, eh, el año pasado en nuestra Paulito, fiesta un abrazo, de cosplay, sí, como no eh, fue el ganador... Pues, se disfrazó, bueno, se cosplayó. Vader eh, sin casco era, ¿no? Vader sin casco, así es. Se rapó, se maquilló, hizo una cosa increíble. Raúl, un abrazo, hermano. Muchísimas gracias por los artículos que esta semana saldrán publicados. Y es siempre un deleite, Lucifagor, que un fan escriba un artículo para otro fan. Que un coleccionista escriba un artículo para otro coleccionista. Porque... Puede haber mil pues es, reporteros y mil escritores, pero nadie sabrá la genética ni el sentimiento. Pero estamos real, ¿no?
1: en una época en la que la gente quiere ver lo que la demás gente produce.
2: Claro. TikTok
1: sí. es básicamente eso. Otros usuarios de a pie, sin ser estos mega personalidades, que alguien más quiere ver lo que haces.
2: Así es, así es. Así y es. bueno,
1: pues que un fan se acerque a hacer cosas para otros fans, pues, pues es lo que aquí se hace. Así es. Un par de fans que se dedicaron a hacer cosas para otros fans, y mira.
2: Oye, un par de fans que no pueden dormir más de las 6 de la mañana a los sábados, eh, decidieron sí. a levantarse a platicar de Star Wars. Y así es como llegamos acá. Así y es como llegamos al
1: cuarto lugar en. Así es
2: en Apple Podcast todavía ¿Eh? hay que, pero ahí vamos a ir poquito a poquito denos chancecito poco a poco sale el moco eso siempre lo recordaré muy bien continuamos también les quiero agradecer a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como saben nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa con G de guerra de las galaxias y literalmente nos encuentran en todas y cada una de ellas subimos contenido diferente los invito a leernos en Twitter los invito a ser nuestros amigos en Facebook bueno eh, a seguir página también vean del contenido que subimos a YouTube y este, Instagram obviamente TikTok con todas las ocurrencias y por supuesto Tinder Tinder siempre estará presente en nuestro Tinder
1: página. está ahí presente eh, LinkedIn no estoy Instagram, dispuesto a pagar una membresía de Tinder para saber quién nos manda mensajes entonces como no los vemos solo les quiero decir a todos aquellos que alguna vez le han dado like o como sea que se llame en Tinder Gracias, muchachos. Yo sé que Daumático es el chico más guapo del barrio en Tinder.
2: Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, se compita. Hay mucha competencia, pero bueno. Eh, entonces, síganos, por favor, síganos a través de nuestras redes sociales, por favor, para que estén muy bien enterados de todas las cosas que hacemos y se nos ocurren y todo eso. También eh, quiero invitarlos eh, a este honorable grupo llamado La Legión Guampa.
1: ¿Y cómo me uno a la Legión Guampa, señor dagomático.
2: Muy sencillo, pequeño Lucifagor, siempre es un deleite explicarte las cosas los sábados por la mañana. La Legión Guampa, la Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde diario se debaten temas increíbles, diario hay un tráfico pesadísimo de stickers, memes, documentos, etcétera, fans, platicando con otros fans. Los invito a la Legión Guampa y para unirse es muy sencillo, nos mandan un mensajito a cualquiera de nuestras redes, un mensaje privado con su número y con todo gusto los unimos, pues es un grupo algo abultado ya, vamos casi, Está pegándole, nutrido. A, vamos Está casi nutrido. pegándole a los 200 y siempre hay debates acalorados debo confesar, y otros muy amables, por lo general el ambiente es bastante amable y de mucho respeto pero si usted disfruta de una plática calorada para debatir un punto con buenos argumentos, por favor entre a este grupo y pónganos en nuestro respectivo lugar y enséñenos, porque siempre hay muchas personas dentro de este grupo muy dispuestos a aprender y hay otros que están muy dispuestos a debatir. Así es que están súper, súper invitados al grupo La Legión Guampa Una vez más, nos mandan un mensajito por eh, un mensaje privado por nuestras redes y con todo gusto los unimos. Y con esto esto me da pie, es el cue, es la señal, es esa estrella en el horizonte que veían los marineros para seguir el rumbo y llegar a puerto seguro. ¿La estrella polar? No, 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 le llaman la. Est... Ah, sí, sí, es esa, es esa, perdón. ¿El lucero de la mañana? <risa> es, 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 es el lucero de nuestra ah, mañana. Okay, okay, okay. Y con el lucero de nuestra mañana no me refiero a la hija de doña Carmen, sino me refiero a las astroefemérides del señor Lucifer.
1: Y ahí sigue el, 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 el sonido del mandaloriano.
2: <risa> <risa> Muchísimas
1: gracias, Davomático. Antes que nada, les pido una atenta disculpa. Amanecí un poco agripado. Eh, no se preocupen, no es nada relacionado con las enfermedades que suelen estar por ahí. Oye, escuché algo muy preocupante y solo es como de chisme. Pero no hay vacunas, güey. No, Mi no. querida amiga Lina, le mando un besote, tuvo a su bebé hace aproximadamente un mes... Y no hay una sola vacuna, güey. Eso está sumamente preocupante.
2: Pregunta, no pero el... va vacunas eh, en general o... o... En general,
1: ¿En no, olvídate de claro. COVID. Vacunas en general para, para recién nacidos, en este caso, eh, no hay. Oh. Tiene un mes y no ha podido vacunar a, a Santiago. Es mi sobrino Santiago, está de pelos.
2: Santiago Medorio. no la ha
1: podido vacunar, Santiago Medoria, ¿sí? no la ha podido vacunar porque no hay, y me refiero no en sector salud nada más, no hay en, en general con, con los pediatras. Digo, si alguien tiene un conocido pediatra en Cancún y tiene vacunas para recién nacido, pues les agradeceríamos mucho ese servicio a la comunidad porque hemos pasado como por seis y Nanay de Veracruz. Pero bueno, ese comentario no tiene nada que ver con nada, pero bueno, me vino aquí a la mente. Y vámonos con las efemérides de un 23 a un 29 de noviembre en sucesos que tuvieron su momento hace algunos ayeres dentro de nuestra querida saga de Star Wars. Un 23 de noviembre de 1940 nace Bruce Gerald Bill Natch. Este es un escritor, eh, compositor y también actor de comedia estadounidense que nada más lo estoy mencionando por lo infame de su trabajo, que fuera un coescritor o uno de los escritores de ese bonito Star Wars Holidays Christmas Special, que es... Bueno, creo que no es Christmas, creo que solo es Star Wars Holidays, Holidays, Star Wars Holidays, special, Holidays special, y que es tan infame, pero tan infame, que hasta vale la pena mencionarlo. <risas> un 24 de noviembre de 1985 es el lanzamiento en la ABC de esta cinta que se hiciera versión casera, eh, Ewoks, The Battle for Ender, en donde podíamos ver a los pequeños Ewoks interactuar. Esta es la segunda entrega eh, de una cinta solamente hecha para los Ewoks. Una cosa sumamente divertida y que es tan divertida que ni siquiera está en Disney+. Plus Es cosa curiosa porque justo ayer quería verla y no lo he logrado. Y bueno, ¿Sabes? debemos Pero...
2: de, de, de nada más tomar en cuenta que gracias a los Ewoks aparecieron eh, estos Blurks, que actualmente ya son canon, ¿no?
1: Que ese es un detalle interesante de esta cinta. Aparecían los Blurks y ¿sabes qué, qué vi ayer que estaba leyendo? También eh, una hermana de la noche, una Night Sister aparece por allí, oh, wow, que es okay. me parece una referencia interesante a lo que ya después vimos en Clone Wars. No tengo idea si lo hayan tomado de ahí para Clone Wars o simplemente siguieron con algún otro lado. Pero me pareció curioso el, el tener Blurks y tener a este personaje que se llama Charal. Y eh, yo lo digo como el, el Charal, entonces debe ser Charal. 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 Y ella es una night Sister. Y bueno, pues eh, esta película es una segunda entrega. Recordemos que por ahí estaba eh, Caravana del Valor, Aventura de los Ewoks. Y posteriormente lanzaron esta película, Ewoks The Battle for Endor en donde George Lucas le diera la oportunidad a los hermanos Jim y Ken Witt de hacer esta película, que entiendo que fue en su momento eh, sumamente exitosa, pensando que era una cinta para televisión, y bueno, pues que no iba a salir a la pantalla grande, obviamente el presupuesto es algo limitado, pero creo que es, es mucho mejor que el show de Navidad, ¿no? Entonces, si ves el Holiday Special y los e pues mejor chútense. La batería de los que tampoco está el Holiday Special en.
2: en no, no, porque... Habrá un asunto sí, de, aquí de la, derechos. Aquí, por ejemplo, contenidos como Holiday Special, como los Ewoks y, ¿sabes? Eh, Clone Wars del Cartoon Network no entraron en este paquete porque no los produjo directamente Lucas. Se recargó, digamos, en una productora alterna y los derechos, pues no eran de Lucas, no se vendió junto con el paquete.
1: Porque yo me hubiera ido a buscar, ¿no? Tampoco está, por ejemplo, ni Droids, ni Ewoks, la, no, no, no. las series animadas. ¿Ewoks eh, ¿E <tose> quién la produce? ¿Qué, ¿En
2: qué cadena se lanza?
1: Me parece que también es la ABC.
2: ABC, ¿no? Y,
1: y yo pensé que la ABC era de Disney, pero pues quién sabe cómo es el... Cómo el, manejaron
2: el, eso. Pero según yo, los derechos de esas series los tienen otras personas, entonces pues no. Pero seguramente... Van a llegar a algo en algún punto. Digo,
1: en algún punto sería interesante verlo. Ayer platicaba con, con mi querido abogado, por ahí sí anda. Eh, ¿Qué estás viendo en Disney Plus? Es la pregunta.
0: ¿Esa es ¿No? la pregunta. ¿Qué
1: estás viendo en Disney Plus? Sí, sí, y sí, bueno, sí. pues yo ya vi la dama y el vagabundo con mis hijos, lo cual fue lamentable para mí. Live action. Sí, 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 yo sí, también. sí. fue la
2: primera que vi con, con Emilio.
1: Fue así como de estas cosas que ves como un poco a fuerza. Sí. Pero lo que también vi fueron los Simpsons, que no tienen ningún desperdicio, y Gravity Falls, que es excelente.
2: A ahorita platicamos de Disney. Pero bueno, ahorita no vamos, si vamos para allá.
1: Sigamos viendo. con las <risa> Feverides. Un 25 de noviembre del 2018, eh, fallece Gloria Katz. Gloria Katz es una guionista y productora eh, de cine norteamericana. Eh, y ella estuvo trabajando junto con Lucas y junto con su esposo Willard Hock. Ellos crearon guiones para películas tan emblemáticas como American Graffiti, Indiana Jones o Howard the Dog. Lo que es muy curioso, y esto es como de estas historias eh, tras bambalinas que por ahí tiene nuestra querida saga, ellos son responsables un poco de este humor y esta forma de ser de la princesa Lea. Se dice que ellos ayudaron a Lucas un poco como a reescribir o como a trabajar un poco más en los argumentos de New Hope. Y bueno, que es gracias a ellos que Lea es como finalmente fue Lea, ¿no? No sé si un poco irónica, no sé si con esta forma de ser eh, curiosa. Fallece eh, a los 76 años y bueno, pues, descanse en paz la señora Gloria Katz. Un 26 de noviembre se celebra, no digo un, todos los 26 de noviembre se celebra Thanksgiving en los Estados Unidos y Canadá, que es esta fecha... A mí, Fíjate que me gusta mucho la fecha eh, de Thanksgiving, porque si bien no soy un católico, no soy un creyente, pero es una fecha para agradecer en aquellos ayeres cuando había las 13 colonias, pues agradecían las cosechas y agradecían las cosas buenas que les había traído el Señor.
2: Porque si no se los copia la bruja
1: porque si no se los comía a la Brukhebler. Pero me parece interesante tomarte un momento, respirar y agradecer las cosas buenas que sí hemos tenido, porque aún en un año tan, tan complicado, con tantos problemas y con tantas cosas,
2: aquí seguimos. pues
1: seguimos aquí dándole y, y eso hay que agradecerlo, hay que ver la vida con positivismo y con buen humor, reír unas 3.000 veces al día, y creo que eso nos va a hacer más ligera y llevadera a cualquier cosa que tengamos encima.
2: Reír marca Por eso el abdomen, mande sí, Reír marca el abdomen. O sea, del <risa> cinturón, ¿no? Del, del...
1: Pues como yo estoy <risa> lonjudo, güey, lo que marca es la lonja hacia abajo lo del, digo, del cinturón, ¿no? Pero...
2: La marca del cinturón.
1: Pero bueno, si ustedes, obviamente, en México, pues no es una celebración que se celebre popular, sin embargo, creo que vale la pena un 26 de noviembre sentarse a reflexionar y agradecer lo bueno que sí tuvimos este año y dejar de lado lo malo, ¿no?
2: Y sentarse a reflexionar y mientras lo hace, echarse los tres partidos que son de la NFL.
1: Eso también está bueno, ¿sale? Sí, sí, sí. Y bueno, vámonos a un 27 de noviembre del 2010. Fallece Irving Kirchner, que fuera nuestro querido y adorado director del Imperio Contra Que en las encuestas que recuerdo que hemos hecho, normalmente el Imperio Contra Ataca es una de las cintas mejor rankeadas de toda la saga. Por ahí junto con Rowan. Y fuera el señor eh, kirchner de quien ya hemos hablado múltiples veces, de que era eh, cercano a Lucas, era su maestro, que al final ya no quiso entrarle al regreso en Jedi porque le caía Gordo Lucas y todo este tipo de cosas. ¿Y tú sabías que la única o la razón que cerró la idea de que él filmara la cinta es que Lucas le prometió que él vería efectos especiales y no se metería con él?
2: No, no, Seguramente no sabía, pero... conocía lo... No sabía ese detalle. Conocía
1: lo, lo, lo medio lo loquillo castroso. que estaba el señor George, George Lucas, exactamente. Y bueno, pues fallece un 27 de noviembre a los 87 años, que si bien me parece que cinematográficamente hablando en esta versión de cintas populares no hay tanto, yo creo que, que es un, un director que bueno pues nos robó a todos el gusto de la mejor cinta de Star Wars que al menos en mi mente hay. Un 28 de noviembre de 1962 nace John Stewart. John Stewart es un eh, presentador muy al estilo, no, no creo que Adal Ramones sea la, la referencia mexicana, pero es un presentador norteamericano que era muy popular en aquellos años cuando se, eh, se hacía un programa que se llamaba The Daily Show. Y bueno, durante la celebración número 5, eh, Stuart estuvo platicando por ahí con George Lucas. Y durante esa conversación, Lucas platicó eh, de un personaje que se llamaba Stu jon eh, sería, eh, perdón, un personaje, un planeta. Stew John es el planeta natal de Obi-Wan Kenobi. Entonces, eh, ahora nos estamos dando cuenta, bueno, en, aqu en aquella celebración... Que ese planeta natal era en honor a Jon Stewart en presentación de The Daily Show. Ahora que está... Me parece que hay una cinta por ahí en... en no es Disney, es en, en la plataforma de, de Apple, creo. Es, no sé si es una serie o es una cinta.
2: De este...
1: Hay por ahí en algún de lado de una iPhone? cinta que... No, 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 una cinta que recrean The Daily Show. No me acuerdo ah, dónde es, pero bueno. Oh.
2: Sí, no tampoco. Creo que se llama ah, no, El color no, no.
1: del escándalo, no, 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 no sé, no, pero bueno. No, no, la
2: de Good Morning America,
1: ¿no? Ah, no, entonces es otro programa. ¿no? Pero bueno, The Daily Show, eh, y así es la forma en la que Lucas lo Perdón, inmortalizara ¿no? de The Morning
2: manera, Show, ¿no? es el que está en Apple, en Apple, The Morning Show, ese es el que dices.
1: Exacto, y bueno, no tiene absolutamente nada que ver con Jon Stewart, pero bueno, el caso es que el planeta natal de Obi-Wan, pues es referencia o es nacido de, eh, como un tributo a este personaje. Un 29 de noviembre de 1925 nace Ray West, que es un editor de sonido galardonado al Oscar por nuestra querida New Hope. Y normalmente este comentario lo hago mucho, pero es el back de las películas que normalmente no le hacemos tanto caso. Pero todos estos pequeños puestos, digamos, o todos estos pequeños eh, pequeños colaboradores de una cinta hacen unas cosas valiosas y es difícil pensar en una cinta sin estos pequeños detalles como el vestuario, el maquillaje eh, incluso el casting o en este caso la edición de sonido, por ahí lo van a recordar a él ahora que se los diga con películas como eh, Star Trek, las versiones eh, viejitas de los años 70, The Fog Return of the Living Dead, Beastmaster, Cuyo, Viernes 13, 5 eh, y muchísimas otras cintas por ahí que tiene. Lanzando su primer Oscar y eh, único, me parece, con New Hope. Pero bueno, básicamente son unas astroefemérides, y les recuerdo que el 27 de noviembre es Black Friday, por ahí si sí están en Estados Unidos. Gasten, pero gasten de una manera responsable. Gasten con la cabeza, gasten para cosas que necesitan. Más pensando que esta pandemia pues todavía no termina, entonces hay que cuidar los pesos, gasten de una manera responsable. Y quiero tomarme un momento, Davo, para hablar del de 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Que si bien no soy un feminista, lo que sí soy es un fiel creyente que si respetamos a todos los que están a nuestro alrededor, pues nos va a ir mucho mejor. Y las mujeres son el centro de nuestro universo, lo querramos o no. Es gracias a ella que estamos aquí o que ellas que estamos aquí. Y lo único que podemos hacer en esta vida es cuidarlas y respetarlas. Señores, por favor, respeten a las mujeres. Eh, golpear a una mujer me parece deleznable, me parece una actitud que no tiene eh, ningún sentido. Y cuando hablamos de violencia, bueno, pues hay muchísimos tipos. No voy a ahondar más en eso, simplemente cuiden a las Señoritas que están por ahí, que son lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya lo dijo nuestro querido Arjona. Muchísimas gracias, Dabomático. Esas fueron las astroefemérides de esta semana.
2: Señor Lucifagor, escuchar esta información es puro pura melcocha para el conocimiento. Canderel para endulzar mi ignorancia. Entre
1: que no puedo hablar y todo.
2: Este, estevia para los sentidos. Y lo mejor de todo es que cada vez que Arjona sale. En una referencia <risa> decir El otro que día este estaba, estaba es pensando bueno.
1: que hacía tiempo Que no hablábamos de Arjona sí, Y no. me preocupa porque Arjona es un gran fan de este podcast No sé si ustedes sí, lo saben No, no,
2: no, eh, Hablar de Arjona es una premonición Así como cuando dicen que da, eh, Chocas dos botellas de cerveza y dices salud Y la espuma se le sale y dicen Ah, esto es una borrachera segura Bueno, hablar de Arjona es la premonición Para que ustedes sepan que este podcast Estará Buenísimo La posibilidad de navegar navigating an en un is de asteroides es aproximadamente 3.720 por 1. Nunca me digas las probabilidades. Y pues bueno, ahora sí, la pregunta que les quería hacer es la siguiente. ¿Qué le recomendarían a alguien que acaba de descubrir Star Wars? ¿Qué le recomendarían que viera? Acaba de ver por primera vez a New Hope y dijo What the fucking fuck is that? ¿Qué es esto? ¿Qué le recomendarían a alguien que empieza a ver Star Wars por primera vez y quieren que se vuelva fan? Tú, Lucy Fagor, tienes alguna.
1: No veas la jugué? película de Ryan Johnson. No
2: <ríe> les. Les a a que fueran a ver primero esa película antes de ver cualquier otra cosa. Eso los va a educar,
1: señores. No, no, pues, obviamente, en, en mi punto de vista, pues, chútate la primera trilogía, ¿no? De dónde nace todo. Vean las primeras tres películas y de ahí va expandiendo poco a poco, ¿no? Pero también depende de si es una persona joven, porque si es una persona ya de antaño, pues, que estaba en una isla desierta sin cable o qué? No,
2: no, no, me queda muy claro que esto te lo preguntaría alguien, no sé de 15, 20 años, pero ¿sabes qué? Y, y no, posiblemente también alguien ya más este, en recorrido por la vida, este, que no la haya visto, que no la haya llamado la atención, y que ahora...
1: Increíblemente, va... lo que sí te diría, vete con The Force Awakens si eres joven, y te voy a decir por qué. Es, visualmente es, es moderna, es lo que hoy tenemos hoy en día, y si lo mandas a ver una de las películas viejitas, a lo mejor no va a tener el mismo impacto. Digo, si el interés es que se, que se queden, ¿no? Claro. Las películas viejitas son nostalgia. Analizaba el otro día, ok, Rowan es una cinta increíble y maravillosa para los fans. Pero tengo mis dudas si como un primer standalone, sin tener todo el bagaje y sin tener toda la historia detrás... No no sé qué tanto pueda no gustar. No creo
2: que tenga el mismo efecto tampoco, ¿eh? Yo me
1: iría por algo que sea producto de la época y, sí. y buscando que amplíen poco a poco sus, sus horizontes. No, Ese sería fíjate, mi fíjate,
2: de, de la persona que menos me lo imaginaba, salió esta recomendación. Vean The Force Awakens. Esa es una de las mejores recomendaciones. Güey, quieres quedarte
1: que con los fans, ¿no?
2: Sí, coincido Digo, con... Digo, si,
1: co si co los mandas a ver El Imperio Contraataca, a lo mejor a los 10 minutos dicen... Ah, Sí, se ve como sí, vieja.
2: Sí,
0: sí,
1: sí, Oye, sí, les va sí. a pasar como a mí cuando veo una película en blanco y negro, así de, hay que blanco y negro.
2: Sí, es correcto. O sea, yo, yo sí creo que las, las, las cintas originales, la trilogía original es muy lenta. Eh, y las precuelas, híjole, como que tienen mucha información, ¿no? Para alguien nuevo. Y sí. una información más light, definitivamente, de Force Awakens. Creo que sí se Oye,
1: con, con mi hijo vimos... Rise of Skywalker, yo creo que seis veces. Sí. Y no he podido terminar una de las primeras con él. Sí, sí, sí. Entonces...
2: Sí, sí es que sí pues, los aburren. Yo tampoco he podido terminarlas de ver con mis hijas. Siempre hay algún punto que,
1: que ahí las sí, aburren. No, pues, se aburre. ¿Sabes qué pasa? Y no, no era... Creo que no es una película para niños eh, menores de unos... 12, no, 13 sabes, años. O sea, que creo que las que... cintas siempre fueron vistas como para alguien de, que, que puede, pues, ver más el rollo político, ¿no? No sé esa no, impresión. No, yo
2: creo que va mucho de la mano, digo, y hablando en el caso particular de la trilogía original, va mucho de la mano con la época en la que sale, y hoy en día un niño, pues, no se sorprende con los efectos, ni viendo a los sí, droides, claro. ni nada de eso. Actualmente, estamos de acuerdo que, la, por ejemplo, y este es un tema que constantemente platicamos, la, las empresas jugueteras están en problemas porque, pues, no pueden competir con los videojuegos. Entonces, y los videojuegos les han creado un espectro de sorprendimiento, no sé si exista la, la, la palabra, muy amplio. Entonces, actualmente, para que tú le robes la atención a un niño, está canijo. Está canijo. Entonces...
1: Y yo creo es, que a los videojuegos no, también les ha pegado el streaming, ¿eh?
2: También, no, 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 también les pega... Pero vaya, seguimos con, con, con el tema de los móviles, o sea, ese tipo de cosas, pues es lo que les actualmente de ahí maman la, el entretenimiento. Entonces, yo creo que... Eh, sí, el, el, aquí... el
1: juguete como juguete, yo creo que en los niños es muy pasajero. O sea, difícilmente les va a durar un juguete como antes, que duraban cinco años tus monitos y los seguías utilizando. O cuarenta. Yo no lo veo. Yo con mis hijos veo que una cosa al abrirla es maravilloso,
2: si la juegan
1: tiempo ese tiempo? día un rato y, y, y se acabó.
2: Sí, sí, Se sí, acabó. Sí. Entonces, están acostumbrados a un, a un ritmo más trepidante en las historias, en todos los relatos que suelen escuchar. Y dudo mucho que la trilogía original eh, vaya a llamarle la atención. Y me voy con las precuelas. Si tú le recomiendas a un chavo, a alguien que está empezando las precuelas, pues es otra de esas cosas que está increíblemente cargada de información. Ves el episodio 1 y ves y conoces y sabes quién es Anakin y sabes que en algún punto se va a convertir en Vader. Porque lo vamos a ver con esa perspectiva, es que disfrutamos esas películas. Pero si no tienes ni idea, las tres primeras también pueden llegar a, no aburrirte, pero sí a saturarte, ¿sabes? Por la, la carga informativa de todas las cosas que han ocurrido. Me y gusta que, cómo
1: lo dices, saturarte, o sea, sí, sí, y, es, y, sí es mucho.
2: Y, y, que, y de ahí parten otras historias, ¿no? Y las secuelas, en particular el episodio 7, la, El Despertar de la Fuerza, creo que además de ser una película amable, eh, muy atractiva, el ritmo de la película es bueno, es bastante rápido. Digo, ahí sí, JJ hizo muy buen trabajo en el cuestión de la cadencia de ese ritmo. Entonces... Bien, favor, Esa recomendación me gustó muchísimo, ¿eh? Ya
1: ves, Era... estoy, estoy un poco menos amargo que de costumbre. No, no,
2: no, no. Hoy sí me sorprendiste. <risas> y bueno, y para continuar con estos temas de amargadura, si ¿sí, ¿no? Eh, llegó Disney Plus. Ahora sí, vamos a darle a esto. Llegó, Disney, llegó Plus. Disney Plus. Llegó Disney Plus el 17, para ser más precisos, el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre. Llegó, llegó con todo. Y yo el les voy a hacer
1: la primera pregunta y se las voy a hacer porque, pues, como ustedes saben, yo ya tenía Disney Plus desde antes, gracias a un celular gringo que, que tengo por ahí. Pero dime una cosa, Dawmatiko: el 17 llegó Disney Plus y al 17 a las 12.01 ya lo estabas instalando, o ¿cómo fue tu experiencia? No, no, no,
2: con... no, no. Este, me dormí el 16 a la, las 10 de la noche, me desperté como el. Niño de Stuart Little, ¡Hoy es, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Todo emocionado, corrí a la televisión y lo bajé de inmediatamente. Bueno, de hecho ya la televisión ya estaba actualizada, ya tenía ahí el, la aplicación lista y pues nos inscribimos inmediatamente y me sorprendí. De hecho, de hecho subí un video a, aquí a, a, a YouTube es, platicando un poquito de que mi sorpresa fue que no corría a ver el Mandalorian u otra cosa. ¿Sabes qué corría a ver? Clone Wars. Extrañaba Clone Wars de sobrevivir.
1: La neta Antes, está maravillosa Y a partir del
2: 17 al día de hoy, que es 21 de noviembre, bueno, 20 de noviembre porque hoy no he prendido la tele, he visto Clone Wars. Mañana, tarde y noche. Me la voy a maratonear por tercera vez. Me fascinó. Y bueno, algo que sí debo de, de reconocer es de que pensé, como me habías platicado, que el contenido era todavía medio escueto, eh, me puse a ver, y no, ¿eh? Creo que sí. No, ya ahí. Bastante.
1: Ahí ya me voy a tragar mis palabras. Y la verdad es que el, a, ayer, de hecho, que estaba como escudriñando un poco más a detalle, ya hay más, más carnita. Sí, está buena. Ya,
2: ya hay más cosas y cosas muy interesantes. Digo, dejando a un lado Star Wars, cosas muy interesantes de National Geographic, los documentales, esos de Disney Gallery, creo que es una, un deleite visual muy bonito. Eh, tenemos.
1: Me llamó la atención que está la era de hielo, ¿no? Y, y... Según yo, no, nada que no, ver no con la
2: vi, Disney, fíjate, pero... pero... Pero ¿sabes qué? Sí vi mucho contenido de Marvel, pero de animaciones. Spider-Man... ¡Uf! Está excelente. Sí, sí, también lo vi. Eh, Hulk, o sea... Está, pero, está, pero, esta pero esta caricatura,
1: las... ¿sabes cuál me gustaba mucho? La Mujer Araña. ¡La
2: Mujer Araña! ¿Qué está, tal? Esta caricatura esa... de cuando yo
1: era pequeñín. Sí, Uf. ahí
2: están. Spider-Man, Hulk, eh, está... Está
1: eh, Spider-Man es and His Amazing Friends, que era eh. con Estrella de Fuego y... Y el hombre de hielo. Uh, Entonces bueno. tenemos
2: contenido Marvel de muchísima calidad y sobre todo que le pega bien canijo a la nostalgia, ¿no? Porque pues esas esas caricaturas, pues como bien dices, eran las del sábado de la mañana. Sí, ¿no? sí, de, sí, eran, la, eran las, eh, las, la las meras
1: buenasas. Sí, y, y tiene mucho contenido, de ¿sabes qué? De, del canal de Disney, de los canales de Disney. Tienen sí, estas sí. series como tipo Jesse y subieron series. Que a mis hijas les gustan mucho como Violeta o como Soy, soy Luna, creo que se llama. O, sí, 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 soy Luna. Que son mega fans. Bueno,
2: Entonces, también recordaremos que pues, Disney tiene su apartado Disney Latinoamérica y hay algunos de esos programas que se graban exclusivamente para, para eh, los hispano, hispanoparlantes.
1: Sí, que, claro, tienen un, una serie muy grande de programas que hacían para la gente de habla hispana.
2: Así es. Y,
1: ¿Sabes y, qué y... me llamó la atención? Por ejemplo, eh, la ve, no la y la bestia, el, La Dama y el Vagabundo. Que ya es una película hecha para Disney Plus, o sí, sea, no salió ya es contenido cine. contenido literal para Disney Plus. Que me parece que Mulan fue el caso, pero derivado de la pandemia. Pero sí, sí específicamente fue... esta sí es para Disney Plus directo, entonces quiere decir que sí están produciendo cintas para Disney Plus eh, directo, no solo las series, me refiero que también cintas
2: específicas como sí. esta. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, como, como dices siempre, es inevitable de hablar del elefante en el cuarto. El apartado de Star Wars, ¡qué bárbaro! ¡Qué, de, qué no, bárbaro! Pues es... ¡Qué cosa tan más esplendorosa, señor mío! Pues eh, tienes todo, ¿no? Todo. ¿Sabes
1: qué no vi? Y yo agregaría todos estos detrás de cámara que tenían los DVDs antes.
2: ¿Tú crees que no los sí. lleguen a agregar en algún punto?
1: A lo mejor más adelante, pero son estas cosas que yo me quedé con ganas de, de volver a ver alguna vez. Porque cuando compraste el DVD hace como mil años y viste el detrás de cámara, estuvo súper bien. Pero no, no lo volviste a agarrar jamás, ¿no? Sí, ¿no?
2: no Eso no, no, creo no.
1: que valdría la pena meterlo porque es material que la verdad no les costaría nada, ya está ahí. Y al final del día la gente estoy que seguro que lo consumirían,
2: ¿no? No, totalmente, totalmente. Y bueno, si nos vamos un poco a la historia, eh, recordaremos que el primer detrás de cámaras que incluyen en un material casero es eh, para la amenaza fantasma, ¿no? Y sí. que posterior a eso empiezan a salir los documentales y se vuelve tradición tener el detrás de cámaras y obviamente aprovechar la tecnología también para aplicar el famoso comentarios del director, ¿no? Que, que sí, que es, son,
1: a, a mí honestamente Harris. no me gustan esas versiones, ¿no? Sí, pero, ¿Si has visto, sí. que, que estás viendo la cinta y dice el director, ¡Ah, aquí era una escena en sí, la que Harrison Ford sí, sí. estaba Entonces, siempre,
2: él, siempre Siempre es importante, ¿no? Y siempre es este, muy enriquecedor conocer todos los comentarios y todo eso.
1: Y bueno, Ahora, te voy a dar la idea que yo tengo. Hay programas que mis hijos buscaban en otras plataformas y desaparecieron. Por ejemplo, hay uno que le gusta muchísimo a mi hijo que se llama Poppy Dog y que ahora lo tienen aquí de regreso, y bueno, pues es, es todo, todo un tema va a ser eso, ¿no? Sí, ahora va a ser la pelea por la televisión, yo supongo.
2: Sí, no, y, y mira, sorprendentemente mi hija de seis años, que regularmente la televisión no le llama la atención, prefiere Roblox o YouTube, eh, me dijo, vamos a ver Disney, y, y pues eso está muy bueno, ¿no? Digo, anoche, no recuerdo cuál fue la, 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 la película que vimos, pero... Estuvo, o sea... Está es, por ahí, ¿sabes
1: qué me encontré? Herbie.
2: Herbie también, sí, claro.
1: Este, es, me encontré mi pobre angelito. Ah, ah, este tipo exacto, de cintas. Mi pobre
2: angelito, esa fue la que vimos allá.
1: Correcto. Mi pobre angelito, querida encogía a los niños. Estas cintas que son como, sí. pues como al estilo Disney, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, y el precio al que sale, bueno, en un principio habían eh, soltado la promoción de que 1,600 pesos o 1,300, perdón, 1,300 pesos contratabas por un año y si no, tendrías que pagar 160 y fracción de pesos, es de, que es actualmente el, el monto creo que más eh, caro que hay para las plataformas de streaming. Eh, si no me equivoco, creo que en Netflix estás pagando sobre los 140, 130 pesos. Eh, Amazon Prime pagas 99 pesos, uh -huh. pero aquí cabe señalar que Amazon Prime, pues bueno, es una plataforma. Y le tienes que añadir otros canales para que te sepa mejor la experiencia, como HBO y como HBO, Starts, sí. que es los que yo... Eh, sí, okay. le, le Lo añadir.
1: mismo pasa por ahí con Claro Video, ¿Sí? que tienes que traer canales de otro lado como para complementar, como Sony.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y de ahí nos seguiríamos con Apple TV, que también tiene, que pues es el más económico, creo que está en 60 pesos medio limitado aún el más pues, limitado
1: de todos creo pero
2: yo. Ahí, ahí va siendo y, y hay buenas cosas digo tiene esta serie de, de obviamente Man pues
1: el, el tema es que están empezando a producir no o sea no es se ve que no era como el core del negocio hasta ahora Uh -huh. Y poco a poco van a empezar a producir más y más y más contenido.
2: Y de hecho, ahí aparece el morning show, el que, el que mencionabas hace, hace es un correcto. momentito. No, y, y esta
1: serie es como la de Sí, la de los quads que son ciervos, también, o ahí la serie de, de las de motocicletas portas. que sí, para, digamos de
2: Iwan McGregor, pues están también por ahí. Ahí va, ¿no? Son 60 pesos y bueno, historias asombrosas también, creo. Ah, bueno, ese está, ese está, bien, ese está, ese está padre. Y bueno, obvio, si tienes una, un dispositivo Apple, pues. Metes tu código o tu número de serie del dispositivo y te dan uh -huh. un año gratis. Entonces, es una muy buena oferta. Y como ahora mencionamos, tenemos a Disney Plus que paga 160 y pico de pesos al mes. Lo interesante aquí es que fíjate que te dan acceso a cuatro cuentas. Entonces, puedes ah, estar no sabía, ¿sí? viendo en la televisión una, puedes tener en la televisión de los niños otra. Eh, puedes mandarle a la suegra otra y puedes tener tú una en la computadora para mientras estás en el trabajo y, pues puedas estar viendo el Mandalorian.
1: ¿Estás diciendo que vemos el Mandalorian en el trabajo, Davo Matico?
2: Mira, Lucy favor en, en el trabajo <risas> veo todos los días Star Wars.
1: <risas> okay, okay, okay. Oye, ¿sabes qué? También lo que me encontré que me, que me gustó mucho, digo, ya sabíamos que estaba por ahí, pero ver Los Simpson siempre ah, es una delicia.
2: Ese es mi único
1: y me chuté tres especiales de Halloween. Y son única,
2: excelentes. Esa sería mi única queja con esto. Desafortunada, yo también. De hecho, eh, la escala como fue, fue primero ver Clone Wars y lo inmediato fue ver, ir a Los Simpsons, al apartado de Los Simpsons. Pero me llevé el gran chasco al ver que solo tienen las últimas dos temporadas. La 29 y la 30, si no me equivoco, o algo por el estilo.
1: Seguramente irán haciendo, agregando. O sea, yo creo que les falta hacer chamba para agregar cosas porque sabemos que hay más materiales allá afuera de sí, Disney. Sí, sí, sí. O sea, me parece que cintas antiguas de Disney hay muchísimas.
2: Sí, bastante.
1: Y, bastante. y no las vi, no, entonces no, no a, a vi. lo mejor poco a poco las van a ir subiendo.
2: Mira, no sé si te acuerdas de estos documentales, eh, América Salvaje creo que se llamaban, uh -huh, este, uh -huh. que eran de Disney, que eran hechos por Buenavista... Eh, no, sí, Buena vista ¿no? Es el estudio. Sí, Buena vista
1: cuando empezaron, fue con lo que empezaron. Sí,
2: y estos documentales que eran de principios del 80, finales de los 70, eh, muy bonitos, bastante interesantes, yo creo y, y esperaría que los pusieran porque, pues, digo, aparte que crecí con ellos es algo, nos presentan documentales muy amables para los niños, ¿no? Y
1: me parece que a la larga también van a subir, si bien entiendo, toda esta basura de programación de History Channel. Digo, solía ser chido, ahora es pura basura, en mi opinión. Pero
2: creo que History Channel pero, no entra, ¿no? ¿O sí? No
1: es, pero no es parte de, del paquete que compraron cuando agarraron National Geographic. Según yo, es no, History y no. Ane y estos canales como de... Buena pues pregunta. ahora no sé, ahora son puros realities horribles.
2: Sí, 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 sí. no, no es tan padre. De pasar
1: de, de documentales chidos, pasaron a realities terribles, ¿no? Lo que le pasó en TV.
2: Sí, tal cual. No sé, bueno, pero pues al final nos dan lo que queremos ver. Entonces, nosotros somos nuestros propios verdugos. Pero es bueno, eh, tenemos una muy buena, muy buena programación. O sea, ¿qué tal, eh? Programación. <risa> tenemos un muy buen contenido. Eh, este Los capítulos del Mandalorian llegaron puntualmente. Eh, obvia, obvio, tienes pues todas todas las caricaturas, por ejemplo, estas caricaturas que son cortas, que no son caricaturas, eh, bueno, no son películas, como... Sí, sí. Pues, Forces de of Disney Destiny y este, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Yo hablaba de las de Mickey Mouse y las de Trivialin, ah, pero claro. también, sí, también las de Forces of Disney. Y yo me pregunto, a partir de la salida de Disney+, Plus aquí en México, porque no sé, no sé el efecto en Estados Unidos, aquí en México, el canal de Star Wars en YouTube, pues era casi inexistente. Yo no he escuchado a muchos hablar de él, a pesar que tiene mucho contenido y contenido que se actualiza semana tras semana, pues no, no, aquí en México yo no escuché el gran, gran comentario ¿No? y no sé qué tal en Estados Unidos y no sé si esto pues vaya a, a, a terminar porque ya no quieran apostarle por esa plataforma.
1: No lo sé. Digo, yo creo que todas estas plataformas de streaming pues le pegan también un poco al, al, al llamado YouTube. Que al final del día, pues, es ver videos aleatorios. Pero yo no creo, güey. O sea, yo creo que hay gente para todas las plataformas, para YouTube. O sea, hay gente que ve cada... cada es más, YouTube tiene su plataforma de streaming. Yo nunca le he... ni le he entrado, ni mucho menos. Pero creo que hay gente que sí le gusta, ¿no?
2: Creo ¿Sabes que, sí es. que el, el, por ejemplo, y ayer platicando con un amigo precisamente ¿Mm? de la plataforma de YouTube Red, que es la paga, o la versión de paga, eh, le descubrió un, un uso excelente a la plataforma. Resulta que con esto, pues tú puedes estar en el teléfono viendo los videos, puedes apagar el teléfono, bueno, o mandarlo a bloquear el teléfono, y el audio continúa. Entonces, pues sabes que en YouTube, pues hay muchos tutoriales, muchos de este tipo de información de claro. cómo se hace qué, y también hay muchas pláticas y audiolibros también. Entonces, pues para todos los que están buscando ese tipo de contenido auditivo sobre todo, creo que, pues, sí les puede llegar a funcionar. Independientemente de, de que no se les eh, brincan anuncios de repente, este pues, bueno, eso también es una monserga, ¿no? De repente estar viendo un video y ¡pum! te lo detiene un anuncio. Pero
1: en la plataforma de paga no hay anuncios. En no la plataforma de es... paga no
2: hay anuncios, es correcto. Solamente el, el contenido y el, digamos que lo interesante se vuelve cuando pues bloqueas el teléfono y conviertes youtube en un,
1: eh, en un audio
2: en, un, en audio y pues puedes estar escuchando pues diferentes cosas ahí creo que esa es la parte interesante pues ahí está Disney ¿Tiene Plus, su plato? Y, digo los gringos digo, son muy listos
1: en eso no entonces
2: eh, sí, la, eh, eh, son genios. En la situación del entretenimiento, sabes que se pintan solos. Sí, son... Voy a leer saludos de Voladísima antes de pasar a nuestro tema principal, que yo sé que por eso están aquí, por eso estamos aquí. Entonces, déjenme nada más de Voladísima. se me... Oh, no, no puedo leer los saludos. Ahí está. Eh, dice... Ok, con la pregunta, ¿qué le sugerirían a alguien que acaba de descubrir Star Wars? ¿Qué le sugerirían ver? Esa es la pregunta que estamos lanzando como pregunta del programa. Y nos responde primero el profe Robert Si ya vio a New Hope Que siga con The Empire Strikes Back Y Return of the Jedi Cada vez que me preguntan en qué orden ver Star Wars Les digo que empiecen por la trilogía original Sigan por las precuelas Rogue One y las secuelas Que es básicamente pues El, eh, el orden o la cronología De cómo fueron apareciendo ¿no? Y a Han Solo Así. ni lo mencionó <risa> Dice Jorge, el buen George, si es una persona de entre los 15 y 30 años, serían las precuelas. Si es más grande, a New Hope. Dice Espifumeta, yo le recomendaría que se uniese al grupo de la Legión. Wow. Carajo, Espí. Otro aplauso, por favor, para ti. Dice Sergio Acosta, yo solo... Mándele una cerveza, ese señor. Por favor, ábranle una caguama y la friísima Sergio Acosta, yo solo sugiero que vea que vea la, las películas en orden en, la, en las que salieron, ¿ok? Apocalíptica Painkiller, mi opinión, de no fan, por ejemplo, le contaría cómo se hizo para filmar la primera trilogía, las cosas por las que se pasó Lucas durante su filmación y tratar de transmitirle cuál era su idea y el mensaje. Es parte de enamorarlo, ¿no? Es parte de enamorar al... al, al, al al espectador.
1: Pero me suena como para alguien un poco mayor, ¿no? Para un chavito, pues, sí. le explicas y así como de...
2: Sí, 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 ¿eh? El Roger, Roger, se me ocurre que primero sería ver Clone Wars, ya que es una serie que cualquiera le llama la atención y después mostrarle las pelis. Es muy interesante la sugerencia del Roger, Roger, porque sí, pues, Clone Wars nos da muchas cosas, pero yo siento que Clone Wars ya es una serie que ya viene con información precargada, ¿no? O sea, sí,
1: necesitas, que ya... creo que necesitas un poco de más carnita para, para verla.
2: Así es. Dice el profe Roberto, no, Han Solo, no. <risa>
1: sí, no, Han Solo. Yo, yo no la odio tanto, ¿sabes? Digo, sí tiene sus cosas que no, pero...
2: pero... Muy bien, dice Giovanni Carcuto, hola, buenos días desde Chile, les recomiendo el regreso del Jedi en las... A ver,
1: pausa, Giovanni, borraste un mensaje, o sea, ¿qué estabas escribiendo? ¿Le estabas escribiendo a tu novia? Dinos la verdad, ¿qué estabas escribiendo? ¿Por qué alguien borra un mensaje en un chat en vivo de la cueva del Guapa?
2: Cuéntanos, Giovanni. Se le llaman second thoughts...
1: Sí, así, me voy a echar todos encima. Ay, estaba poniendo a mi Han solo me encantó. Ay, no, no,
2: espérate, bórralo, bórralo. Y por último, Giovanni Carcuto, ¿cómo me entretiene la mañana? Son lo máximo. Pues dile al señor Lucifagor, que es el que saca ahí luego sus comentarios. Este. De sus ¿Guarriles okay? Muy bien, y ahora sí, estamos aquí por algo Ustedes están aquí por algo, nosotros estamos aquí por algo Y es porque se estrenó el capítulo 12 Del Mandalorian
1: Empecemos por estar de acuerdo en que ya no es spoiler si ya hay Disney Plus, ¿no? O sea, ya... No, no nah. bueno,
2: ese es, un te ese es un tema, ese es un... Ese es un son fibras sensibles, Lucifago. ¿Se no, toca... no, en, en,
1: en, me queda claro que en el grupo pidieron que mantuviéramos la veda de comentarios hasta el lunes.
2: Así es, así es. Y está bien. Así es. Pero
1: ya teniendo Disney Plus abiertos, ay, es... es... Es complicado, es duro, eh, chavos.
2: Sí, sí, es duro, es duro, pero pues bueno, aquí estamos y los que están acá están súper. Eh, que traten con solo, no se metan con solo, por favor. Es que me llegó un mensaje. Saludos a todos. Héctor, saludos, ¿cómo estás ya? Eh, es complicado la situación de los spoilers, sobre todo cuando. Mira, creo que cuando somos fans así de, del corte de como Tutankamón. <risa> o como Johnny Bravo, sí, eh, sí. pues que te levantas a las 5 de la mañana para ver el capítulo por, por muchas situaciones Oye, güey,
1: estaba en mi casa, <risa> <risa> bueno, tú tan cabón. Hasta que dijiste Johnny Bravo, entendí. Dijiste, <risa> crónicas de dragones, o de qué estamos hablando.
2: <risa> bueno, entonces, eh. Ya, hasta, hasta me perdí, ¿Qué te diciendo? <risa>
1: Perdóname, pero <risa> es que de verdad me, me dio risa que, que lo entendí muy tarde el chiste.
2: Los spoilers, los spoilers, son un tema complicado, sin embargo si alguien les pide y les solicita de primera mano, ¿saben qué? Tengan consideración porque pues a veces por, la, por el horario, por las responsabilidades, por el día a día, pues no se puede ver, pero caray, el señor, el señor Lucifagor entra a trabajar a las 8 de la mañana su seguro servidor, algo similar. Y estamos pues, con los niños atendiendo, hay que hacer desayunos, hay que preparar el día, hay que hacer varias cosas. Y entonces se nos viene a la cabeza que existe una parte del día en donde nadie, 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 nadie a tu alrededor te va a molestar y se llama la madrugada.
1: Y nos es levantamos correcto. a la madrugada
2: para poder verlo y disfrutar y ahora sí poder eh, pues compartir ahí información que muchos consideran spoiler entonces los invito si ya se están levantando a ver este podcast pues vamos a levantar
1: un día más el viernes párate a las 5 de la mañana Así te chutas es. el capítulo y
2: pero no bueno pasa nada. pero sabemos que la situación no es la misma para todos todos tenemos diferentes eh,
1: ahora no todo rutinas. mundo ya tiene Disney Plus entonces lo que cosa. habría que analizar es cuándo lo liberan en Youporn
2: eh, bueno el este es Sex Video. <risa> ah, X Video, por
1: sí. por eso cada no quien encuentro. usa la plataforma que le gusta, ¿no? Quedamos.
2: Pero bueno, este, pero efectivamente, fíjate, y de hecho, ayer en las, en los sitios ucranianos que se acostumbraban a utilizar, pues llegó muy tarde el episodio, precisamente porque ¿Ah, sí? ya, ya estaba, pues, yo creo que el, el, el proveedor <risa> ya estaba entretenido viendo Disney Plus, y pues se le pasó. ¿No? Entonces ya no la mando. Pero bueno, no, a lo no
1: mejor la, vi... la, la demanda bajó porque la gente pues sí fue y, y compró su membresía de Disney Plus y entró por Disney Plus y ya lo vio y, y vámonos. Digo, porque toda la parte ucraniana, pues si te la puedes ahorrar con Disney Plus, pues también dices, bueno, está chido.
2: Sí, sí, sí. Entonces, este pues está, está bastante... Bastante interesante esta situación de los spoilers, y pues bueno, esta parte, esta alarma que está sonando atrás para las personas que están escuchando el podcast, pues bueno, significa que a partir de. Spoiler este alert, spoiler alert. Empezamos con los spoilers. Y bueno, tenemos el capítulo 12 llamado El asedio de Seige, de Sitch, perdón, y no tuvo nada de asedio. Lo primero pero... que no, no, voy no, no, a no, decir no, no. es. No, 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 antes, antes, antes. Lo primero, ¿te gustó?
1: Fue una así así. Hay cosas y cosas, okay, digamos. Okay. Lo voy a decir, hay cosas y cosas. Lo primero que te voy a decir es que es el capítulo cuarto de la segunda temporada y nada de Nana Nanay de Veracruz. No, no. Entonces, la teoría de que va a salir en el último episodio a dar una embarrada, cada vez creo que es más, más cercana Bueno, al tema, que hay ¿no?
2: rumores que el siguiente capítulo, que es el cuarto, no, el quinto, ¿verdad? El quinto. El siguiente capítulo, que es el quinto, eh, se llama The Jedi. Es dirigido por Dave Filoni, escrito por Dave Filoni, y se llama El Jedi. Ese es un rumor, ¿ok? Porque hemos visto que nos deshacen los rumores en un pas.
1: Lo que estoy seguro es que nunca son las cosas lo que creemos que son. O sea, todas las teorías siempre acaban rompiéndose como Sabine, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Pero el tema es cuatro capítulos y el furor de que iba a aparecer a Soca no ha sucedido todavía. Ni
2: ya, ya. Y el
1: tema de Boba Fett tampoco ha sido ni cercano a más allá del paneo del primer episodio que vimos. Uh -huh. En términos generales, voy a regresar a un comentario que he hecho antes: el Mandaloriano es como la pizza. Aunque sea malo, siempre sabe bien. Entonces, me parece que el capítulo eh, disminuyó nuevamente la expectativa, en lo que a sorpresa se refiere, pero creo que esto lo complementaron mucho, y esta es mi opinión, haciendo como una oda, tributo a New Hope. Lo sentí el capítulo más cercano de todos los que he visto con New Hope, y me parece que usaron muchos elementos de New Hope, que ahorita los platicaremos, eh, para traer New Hope de regreso y la nostalgia y todo lo demás con este capítulo, y eso de verdad que estuvo muy chido. Y, y bueno, la primera sorpresa que me suricata, que eh, suri. para los que no lo sepan, mi esposa y yo somos una... Pues eh, nos, nos llaman Hakuna Matata, pensando en que ella es Timón y yo soy Pumba. Y esto es algo muy común entre nosotros. Y ver una suricata intergaláctica fue el...
2: No, pues ya es...
1: Pero eh, me gustó, voy a decir me gustó. Okay. Me gustó en un
2: 80%. Ok, muy bien, muy bien. Yo, a mí me gustó. Ah. Y, y a mí me gustó en un 95% de... Avanza la historia, a pesar de que es un capítulo que, como dices, disminuye un poco el ritmo, pero la historia avanza. ¿Y de qué manera? Y no solo avanza en, en el tema del Mandalorian, sino avanza en general en toda la temática de Star Wars y sobre todo la época en la que se está viviendo en, en Star Wars, bueno, o en, en ahí en la, en la serie, avanza muchísimo y nos suelta unos buenos trancazos de información que nos dejaron así con cara de, ¿de what? Y bueno, vamos a empezar. Por
1: es hombre, correcto. ¿no? A ver, vamos a vamos, vamos degustándolo.
2: Vamos degustando poquito a poquito. Nada más les recuerdo que tenemos una pregunta lanzada al ruedo para que si las quieren responder, nos recomienden para que alguien que acaba de descubrir Star Wars, ¿qué es lo que le recomendarían ver? Alguien que es así, vamos a decir, virgencito en esta situación de Star Wars, ¿qué le recomendarían ver? Acaba de ver New Hope, dice, me encantó, ¿qué, es, qué más me recomiendas ver? ¿Qué puedo ver? Quiero consumir Star Wars. Ustedes, amigos, ¿qué les recomendarían? Ahora sí. Vamos a empezar con esto.
1: Spaceballs. ¿Eh? Me Spaceballs.
2: Me <ríe> Blue Harvest de Family Guy también. ¿eh? Está, 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 sí, está, está bien. bien. No. Muy bien. El Mandalorian, episodio 12 de Siege o El Asedio. Fue un eh, episodio que duró 40 minutos, 5 minutos más que el episodio anterior. Como bien saben, fue dirigido por Carl Wethers, eh, el querido Griff Carga y pues bueno empezamos te tengo que solamente decir una palabra conteo de midiclorianos regresaron los midiclorianos
1: sí eso eso fue interesante regresaron eso los fue.
2: midiclorianos
1: no te parece como que hicieron como referencias a muchas cosas por ahí interesantes eh, estas primeras escenas donde se ve como en un mercadito, me recordaron mucho, por ejemplo, Phantom Menas. Sí, sí,
2: cuando sí. Cuando
1: va sí. Jar Jar ellos caminando. Digo, te, te puedo dar mi lista, pero quieres que la vayamos degustando conforme lo sí, vas planteando. conforme platicando? avancemos
2: me vas, me vas aventando ahí las, las referencias. Yo también lo vi así. Yo también vi un, un mercadito. Y obviamente el
1: conteo de MidiClorianos fue... Porque, ¿sabes qué? La gente después de veintitantos años ya lo has ya lo, asimilaste. ya lo has digerido, ya lo asimilaste, o sea, sí. es esa cosa que está ahí, y que pues sabes que está ahí, y, y ya, pues dices, así
2: va a ser Rose.
1: Así va a ser Rose, o sea, pues Finn va a ser siempre el, el frenzoneado de la serie, pues ni modo, ¿no? Y lo vamos Entonces, a querer. Sí, pues ya lo quieres como... Como el amigo que no sabe jugar fútbol, pero invitas al partido porque es súper buen pedo.
2: Y lleva las caguamas, entonces. Pues, exacto, ah, entonces, pues ya, ándale,
1: órale. De portero vas,
2: órale.
1: Exacto, entonces.
2: Dale, así me ponían de portero. Pero bueno, ok, ok. Ahora entendiste. <risa> ahora entiendo por qué. Conteo de miliclorianos, de troopers, batallas aéreas, clones. Bueno, ahora sí nos estallaron la cabeza con tanta, tanta información. Y bueno, vamos a empezar con las escenas como viene. Empezamos con esta secuencia del Razor Crest aún en el espacio, aún surcando el espacio y el mando y el niño se vuelven a entrelazar en estas situaciones padre e hijo o en este caso maestro-aprendiz porque pues de cierta manera le está enseñando cómo funciona la vida. Y vemos esta escena muy al estilo Star Wars slash Disney. Disney, y con sí, el claro. niño adentro, aparentemente es daltónico, porque pues no identifica los colores, o en este caso no identifica las palabras, entonces pues está jugando con esta suerte de cablecitos de a ver, vamos a puentear el carro, vamos a ver si así enciende el hiperpropulsor y qué terminó haciendo, terminó electrojutándose y yo no sé cómo, no sé no se murió en ese momento. Ese, ese niño, Lucifer, Agor, ha estado Porque al borde de la muerte. Porque tiene conteo alto
1: de midiclorianos.
2: Ese pinche niño ha estado al borde de la muerte ya varias veces y, y resiste. El trancazo que se pegó en el episodio 2, o en el 2, ah. no, ¿verdad? Es en el 2,
1: creo.
2: Ay, ese, ese madrazo, ya, es un bebé, ok, un bebé de 50 años con un maldito conteo de midiclorianos altísimo, pero se pudo matar el chamaco. Y luego sí, lo sí, pone sí. este cuate a reparar cables eléctricos y se da una de esas descargas y ahí está vivo. Entonces, no lo sé, solo pongo eso a la mesa, ese chamaco tiene más vidas que un gato.
1: Bueno, pues es que si tomas en cuenta que la raza vive mil años, pues digo, deben de ser resistentes. Pues tienen gas. Creo, tiene, o sea.
2: creo que ese es, ese es el mejor razonamiento que puedo entender. Si es una raza que mide vive novecientos y pico de años, pues algo de resistencia deben de tener y en este caso algo deben
1: de tener y deben de aguantar vara, ¿no? Yo pues creo.
2: aguanto pinche choque de una batería LTH de Razor Crest. puta, <ríe>
1: mi mecánico no lo aguantó. Pues, se, se, se me figuró levantó. al push de red button like.
2: Red button laica, pues, <ríe> Era ruso lo que le tenían que hablar, pero bueno, nadie, lo, nadie se fijó en eso. Y bueno, deciden regresar a Navarro porque la nave está muy madreada, se la dejaron pues los Moncala, eh, pues vimos el trabajo que le hizo que fíjate que después de ver un par de ocasiones más el episodio anterior, dije, esto me parece familiar, me parece, y ya sé que era lo que me parecía familiar del episodio anterior. La nave, el Razor Crest, quedó idéntico a las canoas. ¡Ah!
1: Así con, con las redes con y todo, las ¿verdad?
2: Las redes, las cuerdas, sí las chaquiras y Doña Carmen ahí sirviéndote en su, en su traje sí, sí, de jabalí. Y sabes que las telarañas
1: también, porque no limpian también ay, no, Entonces, en el baño. Ay, ¿En dónde? Sí. ¿Las de Doña Carmen si o las pensar. el local? Las, pues ambas.
2: <ríe> Dijera Polo me... Polo, son telarañas. No, no, no. Sí. Deciden irse a Navarro a ver a sus amigos porque la rey Crest está un poco tronadita después de la sacudida que le metieron en el episodio anterior. Y bueno, algo que podemos ver a la llegada de Navarro es que una vez que se fueron todos los, estos, eh, del, los sindicatos del crimen que habían ahí, no sé si notaron, como dices, pues más algarabía, más colorcito. Sí,
1: más... Me, me pareció que hacía... Digo, a lo mejor estoy loco, pero yo vi referencias a muchas cosas de la saga por todos lados, como, como sembradas. A lo mejor estoy loco, Fíjate. pero creo que, que hay por todos lados. Un ejemplo así, pedacera. Carl Weathers, diciéndole a los chalanes que arreglen la nave, se me figura muchísimo a esta escena de Lando, diciéndole a los chalanes que arreglen la nave de, de Hank. A lo mejor no, no en, en, en las palabras o no en lo que dicen, pero me figura que es como, como una repetición de esa misma idea, ¿no?
2: Y bueno, eh, llegan, como bien sabes, eh, se deciden ir a, a, a Navarro a buscarle ayuda, porque pues vienen bien tronados. Y, y como dices, ¿no? Vimos ahí una ciudad mucha más alegre, ya no, ya no hay tanto, ya no está el sindicato, el sindicato del crimen que asolaba la ciudad. Y pues bueno, tampoco tienen presencia en teoría y entre comillas, presencia imperial, bueno. que descubrimos un poquito más adelante que sí la tienen. Pero bueno, eh, vemos la siguiente escena cuando aún no llegan a, a Navarro, nuestros protagonistas, vemos a Karadun a en una secuencia de acción, lo que les sigue de bella. Vemos esta sí, guarida bien. donde están los Aqualish, que como recordaremos es la especie de Ponda Baba, o Así bueno, de, de los de estos eh, Walrusmen, o hombres Morsa. Eh, vemos esta guarida. ¿Y la reconociste? ¿Viste en dónde estaban?
1: No, ¿dónde era la guarida? La era donde estaban los Mandalorians, claro. eran
2: donde estaban ah. la, la Herrera y todos ellos. Ahí sí, era sí, esa guarida. Sí. Y ahí están esta, esta banda de Aqualish, que a esta especie siempre le han pintado en todos los trabajos. Es una especie de, es... de gañanes, ¿no?
1: Sí, súper gañanes, pero aquí me parece, sí viste que el líder vestía de rojo, y me parece que también era una referencia muy clara a New Hope. ¿A Obviamente el Aqualish, sí, pero sí. a Pondababa.
2: Y con un brazo más. no, <risa> no tenía el... bueno, pero, es bueno, es que no era Pondababa, ¿no? Es que pero, no era Pondababa, es correcto. Es pero
1: correcto. la vestimenta roja y todo, me parece que hacen como esta, esta, esta intención de, de conectar un poco con, con New Hope. Ese es esa
2: es, es impresión. la impresión que, que, que da, ¿no? Y bueno, vemos a esta... A esta y esta especie. es
1: la escena en la que yo hablo, donde está a punto de refinarse a un suricato igualito a Timón.
2: Sí, 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 sí. sí pero sí.
1: idéntico a Timón de la versión de, de Filógeno.
2: Fíjate que algo que no entendí fue, de, en los créditos ves que ponen estas ilustraciones de las escenas, y en la ilustración en donde aparece precisamente el suricato galáctico, estaba lanzando fuego. No sé, a lo mejor me confundí. No sé, quiero a verla lo mejor otra vez. Sí, porque. Ching, la tendré que ver otra vez, ni modo estuvo. Ok, no pasa modo, nada. No pasa absolutamente nada. Y vemos esta escena de coreografías de karadun Y ahora entiendes okay. por qué contratan a atletas profesionales, como es el caso de ella, para hacer este tipo de escenas. Puedes ver que domina muy bien la situación de lo sí, físico. es. es... Y hay una escena en particular, cuando hay un aquelish en el piso, ella se tira y de una marometa se levanta con él en la espalda, que muchos pudieron pensar, ahí fue un doble o fueron dos escenas. Este, este ejercicio de darse una marometa para agarrar a alguien y levantarlo, es un ejercicio que muchos eh, bomberos usan para levantar personas heridas de, de, pues, bueno, de los incidentes a los que acuden. Y lo hacen así porque es mucho más fácil. Deja de lo espectacular o acrobático que se vea el movimiento. Es muy sencillo. Es una técnica muy simple para levantar a alguien. Una técnica muy simple que no me sale y que no voy a, que no he hecho, pero he visto que los bomberos lo hacen y lo hacen muy bien. Y viene Caradón, sí, ella es Gina Carano de Olmos. Wow. Y lo hace a la primera. ¡Wow!
1: Sí. Man. Bueno, quién sabe cuántas sí, sí, tomas exacto, les llevo, sí. pero. Pero se ve muy chido, la verdad. Y
2: me encanta. Es una
1: tipa que tiene No, es un roble. Está, es, pero maciza.
2: Está maciza. Mis y respetos, suelta golpazos, respetos. pero que da gusto. Bueno, y la vemos como Marshall. Ya ese es su título. Ya es la sheriff. Bueno, no sheriff. Ya, la ya es la,
1: la, la sheriff. La bueno, sheriff. Es, la, es la policía, pues. O
2: sea, sí. Así es, así es. Y bueno... Se avienta esta escena tan trepidante de golpes, marometas y Aqualish muertos. Y ya aparecen tanto Griff Carga como ella, pues ya caminando fuera de, de este refugio. Y, y yendo
1: un... a, a recibir a su querido mando. A
2: su brother del mando que en ese momento... Ahora,
1: antes en... de eso hay un detalle curioso que, que ahorita viene a mi mente. ¿Notaste cómo creo que es la primera vez que vemos cómo come mando? Ah, bueno, ahí okay. está Toma en donde sí, levanta un poco su sí, casco. Sí, sí, sí. Eso sí. me llamó la atención. Y, fíjate, y, y toma a Sopita Maruchan.
2: Y, y es interesante
1: y lo... porque yo pensaba cómo come.
2: Sí, pero en teoría él no se deja ver el rostro cuando está en compañía de alguien más. En este caso de, del chamaco este, ¿no? Pero, pero así, es, es escena, su crío, pues. Sí, qué, qué, qué interesante que toques esta escena porque eh, se me hizo una escena bastante triste. Porque cuando lo volteé a ver el niño, y como que da lástima, lástima, después de que conoces esta otra facción de Mandalorians, en donde pues ya el credo es importante, pero pues no mames, quítate el casco. Güey, pero
1: si tú tuvieras la cara asco. de Evo Morales como la figura, porque pues sí, sí, <risa> sí bueno, te la taparías,
2: ¿no? Pero pues no manches, es, me imagino, ¿te acuerdas del hombre de la máscara de hierro? Sí. Pues es que me imagino el mismo tipo de higiene debajo de ese casco. De van, güey, ya. Es que es, es no
1: ¿Qué es? esa
2: ¿Sí? ¿Cómo se suena la nariz? ¿no? O sea, bueno,
1: pues, su... cuando no hay nadie se lo quitará, ¿no?
2: Pero pues, no pienso. Pero, bueno, imagina toda la sangre embarrada por dentro, porque si sí le, sí le han de sacar su molito de repente en, en, en sus enfrentamientos, ¿no? Pero bueno. Así, es... y, yo,
1: y cosa curiosa, pues el casco nada más es como sobrepuesto. O sea, yo pensé que, que terminaría a lo mejor aquí, no, pero no es así. ¿no?
2: y se ve que se levanta hacia adelante, ¿no? Yo pensé incluso que era como una que una tiene riecha, sí, como que tiene aquí una, una puertita. Fíjate eso eso está interesante a, a ver habrá que ver el, el casco que soltó Black Series para tenerlo más de cerca y ah, habrá analizar? que analizarlo igual. Ver. Ver, a ver qué tal llega. Pero ¿qué, qué, qué escena esa escena para mí fue así como que me dio sí un poco escanita, de ¿no? por, por el Estás poder?
1: bien solo mi chavo.
2: Sí, tal cual, güey, güey ya, cómprate una vida, vete, vete con esta, la poca jontas, güey, al menos, para que, para que bueno, en fin...
1: Como dicen en Exatlón, búscate una vida, que valores. O, no sé.
2: Y bueno, ahora sí llegamos a esta escena en donde, eh, pues vemos que los salen a recibir sus cuatachos, eh, este, van a, sus a, 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 a la recepción y vemos, pues, el Razor Crest es una piltrafa. Se le es viene una calle de Y le hace la como rata. en
1: el taller mecánico el, el, el griff carga, le hace. <risa> <risa> Entonces, manda a llamar a los, a los chalanes y ahora le denle su chainada.
2: Denle su chainada, pero bueno, esos, esos, esos chalanes tuvieron chanfle ahí, ¿eh? O sea, tuvieron. Truquito. Hubo, hubo. ¿Y reconociste al mecánico mimbiano?
1: No lo reconocí, pero. Aparecen,
2: bueno, estos, estos es una especie de mimba, entonces, pues bueno, uh -huh. ahí, podemos, ahí tenemos esa, esa referencia y, y algo que me gusta mucho, el lenguaje visual que manejan, como que quieren hacer resaltar inmediatamente en una escena a un personaje y en el caso de los mecánicos, aparecían en el, en el fondo de la, de la escena, pero con estos eh, overoles color amarillo, uh -huh. bueno, de estas tonalidades, pues resaltaban de todo el panorama de, de Nevarro, que sabemos que no es precisamente el más colorido al ser un planeta volcánico, pues... Eh, tiene estos tonos apagados y vemos a estos mecánicos usando esos overoles pues obviamente en el lenguaje cinematográfico nos marca algo no nos está diciendo miren claro. hay que prestarle atención a estos dos güeyes ahora conmigo, aquí
1: griff carga es como el, como el, ¿El presidente el gober del
2: lugar es el gober es el gober y, y el gober tiene a su chalana que es este cara, carita dun entonces pues ya, te, ya ya de ahí van ya se fueron los malos y ellos se quedaron ya con el pueblo. Una vez más, esto es completamente un estilo western, como eran las, las viejas películas del oeste, ¿no? Y
1: Ahora, pues, esta ah. es pregunta para ti. Dado cómo se desarrolla este episodio, ¿es el único episodio donde los vas a ver?
2: Ah, estos, a, cara ah, un... a estos dos güeyes no creo. Creo que van a o reaparecer.
1: Sea, porque si pareciera que el episodio tiene un inicio, un fin. Y como que ya se va y se acabó de ahí todo el rollo. Es,
2: es sí, interesante la como la van tejiendo. Pero creo que reaparecerán y será a solicitud del mando porque va a necesitar su apoyo a la hora de los golpes. No sé, Eeps. posiblemente vaya por ahí en un futuro. Pero la realidad es de que ya no sé ni qué, ni quiero apostarle a qué es lo que va a pasar. Porque, porque nos entonces, sorprenden creo, cada vez. Exactamente, nos sorprenden cada vez. Y bueno. Le dice a los mecánicos que reparen la nave. Ya sabemos qué es lo que ocurre en esto. Algo que me gustó mucho fue el detalle que le... Griff carga B al chamaco y lo agarra como si fuera un gatito. Sí, sí, sí. Es, es, es el, tío, el tío Griff. El, el tío Griff, exactamente. El tío... motherfucker. Griff, exactamente. Muy bien. Y bueno... Eh, eh,
1: tú, tú Estas escenas, y creo que todos los que entran en contacto, como la, la Ripley de Petatiux, y, eh, incluso IG-11, o sea, son, son muy paternales, como muy cariñosos con, con, el, con el child
2: y es que te tienes que aquí no podemos perder de vista jamás que esto tiene la genética Disney y que pues siempre nos tratarán de otorgar esos valores ¿no? entonces pues sí, 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 sí es, es, yo creo que va, va, va más por allá este, y definitivamente lo, lo plasman de sobremanera y con el Griff carga, cargándolo y diciéndole y hablándole de manera como le habla a un bebé pues te das cuenta que, que, que sí es así no que lo aprecian mucho y que esto siempre lo ponen por delante el cuidado de los pequeños el que tratar sí, sí. bueno tanto
1: tanto así que, que muestran esta escuela
2: ah eso es algo la bonito.
1: siguiente la siguiente escena entran todos a, a literal una escuela
2: pero lo a cual ojo, me... eh, se te estás saltando un aparte un Easter egg de los más bonitos cuando están justamente caminando por este nuevo nevarro, digamos que ahí sí les llegó la 4T, y todo es más colorido y todo está bien bonito, uh -huh. entran a la escuela y justamente en el fondo, cuando están entrando, aparece la estatua de IG-11. ¿La viste? Ah, no la vi. Ahí está, en el no? centro voy, de la a, plaza. Oh, Voy a tener sí, que verlo. vas vez. Que verlo otra vez. Sí. Aparece Caramba. la estatua de, de San IG-11 Redentor. Perdón. Ahí está, y lo lo. Pues, oye, es, pues es el santo patrono salvador del pueblo, ¿no? Y sí, efectivamente, todo un héroe. ¿Y qué escena tan más, eh, no sé, una escuela? No habíamos visto escuelas más que, creo que la única escena medio de educación era cuando están en camino y los clones están aprendiendo de las computadoras. O cómo enseñan a los niños Jedi. Ah, otra también, ¿no? Pero,
1: ¿sabes qué es, qué me gusta? que están trayendo al terreno humano, con el ejemplo del retrete que hablábamos la semana pasada, sí. o este ejemplo de, de mando comiendo, o de la escuela, me parece como que están trayendo o arropando, ok, pues también hay una vida en este lugar, o sea, no sí son los héroes que están haciendo todas estas cosas, pero hay gente que está viviendo ahí, y no todos son aventureros, no todos viven bajo... El imperio bajo los rebeldes o la resistencia o lo que sea. Hay gente que es un de a pie y sí. hay niños que van a la escuela.
2: Sí, es, es correcto, es correcto. Y bueno, una cosa que me gustó mucho de, de la escuela en particular es precisamente todo lo que habla el droide que les está enseñando. Pero antes de sí. llegar a eso, tienen un pequeño diálogo Cara de un y y este Griff carga y bueno también el mando y hablan de que la república o la nueva república debería dejar en paz a los planetas del borde que los tienen muy olvidados que los tienen pues que no entienden su manera de vivir que no entienden sus reglas y que mejor deberían de quedarse con sus cosas de los planetas del núcleo algo que nos ponen la contraparte al final del episodio es por eso que me llamó la atención esta pequeña conversación que tuvieron respecto a cómo uh -huh. se están manejando actualmente, bueno, en esa actualidad, cómo se están manejando la política, las reglas y todo ese caso, ¿no? O sea, estamos hablando de que hace cinco años atrás fue los eventos en donde se en teoría murió el, el emperador, en el el, emperador. teoría murió Vader, cinco años después de que la rebelión venció al imperio, pero como siempre hemos dicho, existen remanentes del imperio por todas partes. Y no la... desaparece
1: el imperio ¿No? nada más porque el emperador murió.
2: Y también oh. nos ponen muy en claro que la Nueva República tampoco es la toda poderosa que, 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 que se piensa. Al contrario, tiene muchísimas carencias y una de ellas es precisamente que dejan alejados estos planetas. ¿Y qué sucede cuando dejas alejado un territorio del centro de, de, del país o, bueno... De, de, en este caso de la galaxia. Pues, pregúntale digamos, a Santana, güey. Pregúntale, pregúntale a Santana, pregúntale a México, <ríe> pues poco a poco lo vas perdiendo y pues a la fregada, ¿no? Pero bueno, esta conversación me gustó. Otra conversación que me agradó bastante es precisamente la del droide de protocolo maestra, de la maestra Jimena, uh -huh. eh, que les está platicando cosas del universo, cosas del famoso lore, cosas de la historia, de los contextos. Y me gusta mucho el tema de conversación con... Eh, porque te habla de las rutas, está platicando de las rutas comerciales, que son cinco. Y yo desafortunadamente no conozco de esas. esas, cinco no conozco dos. He escuchado de otras tres, hablan del corredor coreliano, hablan de la, de la vía esta iridiana, iridiana, creo que se llama. Y bueno, había escuchado en, uno, en un cómic, uno de, que se llama Rima, la ruta comercial de Rima. Aún hay dos que no recuerdo muy bien, pero te hablan de esos detalles, que, que, que pues digo los mencionan en otras partes en otras películas o en otros contenidos pero nunca se detienen a analizar qué es para qué pero sirve pero te voy a hacer
1: una pregunta interesante güey uh -huh. estás en una uh -huh. galaxia muy lejana donde muchos planetas se conocen ¿qué historia aprendería un niño de un planeta en específico?
2: sí no imaginas
1: porque aquí en México aprendemos la historia de México sí en Estados Unidos la de Estados Unidos sí. y después ves historia universal y bla 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 pero ¿qué le enseñarías a un niño que ya con, en un lugar donde ya conoces toda la galaxia? Es es,
2: es, es, es muy interesante. Es, es y creo que por eso es que les muestran ese tipo de temas, ¿no? Al final, cosas que sí van a utilizar. Eh, digo, pues, el tema de las rutas comerciales que son tan nombradas en todos los episodios, en todas las... O sea, en todo el contenido que hay, pues siempre es, sí, sí. Siempre es importante. Y de hecho, por, por una ruta comercial, empezó todo este desmadre de Nabú. ¿no? Bloquearon la ruta comercial es, de ahí y empezaron correcto. con ese, ese relajito. Y bueno, eso me, me gustó mucho. La, la, la escuela, te repito, pues también verla está padre. Y bueno, aquí viene el momento el Disney. El momento Disney. Cuando eh, sientan al niño. Vimos al niño ir a la escuela, lo vimos sentado en su mesa banco. Eso no se la esperaban. Eh, lo sientan. Voltea a ver a su compañero y se está echando unos macarrones como de limón.
1: Yo es lo que lo que pensé fue justo eso. ¡Hay macarrones intergalácticos! ¡Hay macarrones
2: cool. en el espacio! Y te soy también muy sincero, tuve miedo porque dije, este pinche chamaco va a ahorcar como Vader al otro mono que pues, no le ¿no? quiere dar. güey. Pues no, no usó el Force Choke aquí.
1: Pues no sabemos qué usó, güey, porque lo que se ve de corte A ¡ah, ya se los está comiendo el niño. <risa> Exacto.
2: Es, es, mira qué interesante. No, no, no mostraron que lo, los flotara hacia él. A lo mejor ¿no? lo, lo buleó o algo, ¿no? Dice, mira, mira, mira por <risa> acá y <risa> se la voló con la otra manita. Pero bueno, otro momento bastante interesante fue, fue ese. Eh, y bueno, otra de las cosas que habla la, 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 la maestra es este pequeño toque de historia en donde dice, bueno, en la vieja república teníamos nuestra vieja capital, era Coruscant, y actualmente, un planeta del núcleo, y actualmente lo es Chandrila. Me gustó mucho que tra, están trayendo esos elementos de, las, de los libros.
1: Son, son toques que, que te hacen ver cómo el niño no iba a aprender del planeta Sino estaba aprendiendo de toda la galaxia. Como aquí tienes que aprenderte los países del mundo con sus estados, pues allá tendrías que aprender toda la galaxia. O sea, el, el conocimiento que había, pues, era muchísimo imagínate,
2: mayor. ¿no? ¿no? O sea, imagínate como, qué tanto puedes acumular de conocimiento de toda la galaxia. Entonces, ¿en qué te enfocarías a enseñarle a los niños? Porque no van a, en sus cabecitas, pues no les va a entrar todo todo ese relajo, ¿no? Pero está, está muy interesante. Está
1: padre, está, me, me, gustó, me gustó la idea de plantear una escuela. Eso me sí, gustó. Me, me sí, pareció sí, y sobre todo
2: es educando, educados por un por droides de protocolo. ¿no? Eso está, Sí, le dan
1: cierto lugar al, al, a la versión sí, justamente, de ese droide.
2: Y justamente estoy leyendo el libro este de Maestro y Aprendiz, el que trata la historia de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Y un personaje de este libro que se llama Pax, fue en su nave, eh, fue atacada por piratas, mataron a todos, él se logró esconder, los matan a todos, y eh, la nave queda, pues, a la deriva, en el espacio, y solamente estaba, a, además de él, que era el único humano, había otros, pro, otros droides de protocolo que por muchos años sirvieron como sus maestros. Y ese niño no conoció otra cosa más que la educación que los... de los droides. Fíjate, esa, ese extracto de esa, no, de esa novela, está muy interesante y podría dar para una película completa, ¿eh? entonces ahí hay que échale un ojito, bueno continuamos con esto, hablan obviamente de la capital Chandrila, me encanta que traigan esos temas de, de regreso hablan del, del, del torbellino este de Kessel que habíamos uh -huh. visto en, en Han Solo, entonces están amalgamando todo, es una sí, serie traes. que amalgama y, y te justifica y vamos a, estoy casi seguro que vamos a terminar convencidos que la nueva trilogía tiene más sentido que lo que tenía antes de esta serie, no lo sé Solamente pongo esa esa, 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 semilla esa esa semilla en sus ojalá, corazones. Ojalá, ojalá crezca. Bueno, <risas> continuamos. Eh, aparece de nueva cuenta este Mitrol, el personaje azul. Y aquí te uh -huh. voy a hacer una pregunta. y se lo pregunté al grupo, eh, un grupo alterno que, que se tiene que se llama Mando Total, que también únanse o solicítense unir al Mando Total, que es en donde se platica, pues, con todo y spoilers. Pregunté esto. ¿Ubicas a Mitrol, no? Al personaje este azul. Sí, que, es el. Primer atrapado, ¿no? Así es. ¿No se te figura a Blix?
1: Pues no tanto. ¿Por panzón o qué? ¿Por
2: azul? ¿Panzón? Sí. ¿Tiene branquias? Pues,
1: ¿sabes que se, se me figuró Jar Jar Binks,
2: este o sea, personaje no, no,
1: un no, no, poco no. chusco, torpe que traes para digamos el el Goofy.
2: Sí, sí, que ahora sí.
1: con Disney pues es, es tan popular, ¿no? El, el,
2: el famoso Comic Relief, ¿no? Pero no, yo no me refiero tanto a su función, sino Sí, No, no, el,
1: el cómo se ve, pues puede ser. Se ve,
2: aunque no son de la misma especie. No han especificado qué especie es mitrol. O es un mitrol, no lo sé. Eh, pero sí en... en Blix es otra especie, Wadu, Wadubu, algo, algo por el le da, Le
1: da un aire. Lo Pero que, sí sí tiene da, razón, le da, le da como un aire.
2: Primillo ahí lejano. Pero
1: me parece que eh, eh, eran, estos son como más verdes, ¿no? Este sí. Mitrol.
2: Mitrol es más azul y Blix era más verdecito. Aunque la figura... Pero caso,
1: acuérdate, si, si vemos que los Tuilex son de todos los colores, pues digo, ¿por qué no podrían variar un poco en el color estos?
2: Así es. Y bueno, nada más para mencionar la interpretación de Horacio Sainz, quien es el actor que le da vida a Mitrol, es buenísima. Horacio Sainz, como saben, ah, es, bueno. es un comediante de la, que de la cuna salió de Saturday Night Live y, pues, bueno, ustedes conocen el humor de esas personas. Es buenísimo. Y, bueno, de ahí eh, nos enteramos que está pagándole una deuda de su de vida prácticamente. De a 300 recarga, años, creo. 300 años de trabajos, pues, comunitarios. Y, es pues, una vez más esa parte me, me interesó muchísimo. Y, pues, es el administrador que Sabíamos que previamente le ayudaba a Griff Carga a administrar, pero fue que le roba a este que pues lo ponen como recompensa y es casi como lo conocemos, ¿no? Cuando eh, le pide a mando, que bueno, le pide a los, al gremio de casa recompensa. Y curiosamente que es la... el
1: primero que, que le pide, oye, ¿puedo usar el back tattoo?
2: Y de hecho, o sea, ¿puedo
1: pasarme al, al retrete?
2: Es, es precisamente el <risa> que nos presenta el primer retrete en Star Wars. Y bueno, una vez más, ¿qué creen? requieren de la ayuda de mando Esta vez no pidió ningún favor, o bueno, sí, repárenme mi nave, te la reparo,
1: pero... pero, pero
2: fíjate que tengo un detallito que me ayudes, que eh, necesito. Te cuidar.
1: voy a decir una cosa, ese es, ese es, específicamente, ese detalle es lo que de repente, a mí, que soy amargo, me, es, lo ha, me hace sentir que es como repetitivo. Sí. Me recordó mucho... Las últimas siete temporadas de Walking Dead, wey, que es sí. Ve y busca a alguien que se perdió. Sí,
2: el famoso. Me caso recuerda de esto. Ayúdame
1: para que te ayude. Eh, eh, o sea, pero entonces es como. Se me hace como que se repite el mismo argumento del episodio, de hace dos episodios.
2: Es la misma fórmula, eh, es la fórmula detonante para las aventuras. Pero
1: de, pero de toda la serie.
2: Sí, entonces, desde el principio
1: hasta eh, aquí. me principio. Es como Michael Knight, ¿no? O sea, soy un investigador y voy a averiguar cosas porque es mi chamba y aquí me da esa impresión ese detallito, no es, es parte de las cosas que no me encanta tanto porque me hace sentir que es repetitivo en todos los capítulos, a lo mejor así es la serie, o no, sea a lo mejor sí. la serie es de él va y ayuda pero en todos es, si haces esto yo hago esto, y esa parte me, me parece que desmereció un poco.
2: Vemos esta situación, sí yo también pienso igual que tú, se me está haciendo repetitiva o sea, sí, te ayudo, pero te voy a poner una misión. Y posiblemente esa sea la fórmula para algunos episodios. Y es que esos episodios han abundado más. Han tenido... No, otro pero son
1: todos. O ambas, sea, ¿no? te digo dónde está el Jedi, pero llévate a la que sabe dónde está el Jedi. Sí. ¿No? Te decimos dónde está el Jedi, pero mata al dragón... Ah, no, te doy la armadura, pero mata al dragón de Kray. En sí, el pasado sí. es te digo dónde está, pero destruye la nave imperial. Entonces, sí. es, es básicamente como que se vuelve este episodio de McGiver en donde tiene que resolver algo para poder y pasar a una siguiente historia jefe. alterna muy medio velada, ¿no? Esa es la parte que. O sea, la, ah, eh, la, pero la bueno.
2: columna vertebral de la historia es llevar al niño con los de su especie o con los ese Esa es, digamos, que el, la constante de, de estos cuatro episodios al momento. Y cada uno de esos episodios tiene una misión especial, como Gran Tefauto. Son misiones Así alternas, es. ¿no? Entonces, es, sí, es. yo también ahí estoy de acuerdo contigo, que evidentemente lo compensa todo el candy eye que hay, ¿no? Decían, es que es mucho fan service Pues sí, güey. Todo Star Wars claro. es un fanservice, güey. Pues, eso pues, güey, es ¿sí?
1: el mandaloriano. Eso es, es el mandaloriano.
2: Eso es Star Wars. Queremos ver a estas especies. Por eso las están trayendo. Y que estoy por mí totalmente lo aquí. sigan haciendo porque es un candy eye. Es algo que nos atrae. Ver las situaciones, ver a los personajes, ver las naves. Sí, güey, pues sí, son fan service, pues sí, y sí, es, pero lo compensa muy bien. Y por eso es que estamos aquí pegados y hablando de esto desde hace...
1: Y hablando por horas de lo mismo, ¿no? Es, así es sin duda es. alguna.
2: Así es, así es. Y bueno, continuamos con la trama. Eh, le dicen, bueno, ok, te voy a ayudar, pero pues tú échame la mano. Fíjate que del otro lado del planeta hay una base imperial que... Pensábamos que Moff Gideon, pues al morir, se había abandonado. Ido, pero, pues, ¿qué creen? No lo abandonaron. Y aquí Eso viene uno de estos... Aquí es en donde el episodio empieza a levantar en cuestión de contenido, ¿eh?
1: Pero viene uno de estos momentos en donde yo te hablo que evocaron cañonamente al episodio 4, a New Hope. Sigue esta escena en donde van en un Spider, uh -huh. muy, muy al estilo del Spider de Luke. Y, o si no es que el mismo modelo, a lo mejor una versión más moderna, van en un despider sobre el desierto y no sé si notaste que hay un cambio de escena con un barrido hacia arriba, sí, justamente claro. como sucede... Como en las en, películas de
2: Lucas. En las
1: películas de Lucas. Y eso me pareció que es como... ¿Eres fan? ¿Te acuerdas sí. de esto? Tómalo, ahora eres fan y no te acuerdas, voy a hacer que tu mente se transporte, transporte. Claro. a esta película con este elemento que ni siquiera es parte de la película, o sea, estás hablando, o de la serie, estás hablando de un elemento de visión, de, de, visión, de cambio de escena, que es totalmente no, no. haciendo referencia. Entonces, eso, eso, eso me gustó.
2: Es de los episodios con más easter eggs. Que hemos, totalmente. no es, es Hay por todas partes. Y bueno, y aquí mencionas otro, y podríamos continuar... No, y cada pensando,
1: vez que ya te voy a decir otro que, que de los que se me van ocurriendo conforme hablamos.
2: Y pues bueno, quieren destruir esta base, más o menos ahí le, 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 le platican cómo va a estar el asunto. Se agarran al mitrol como chofer, se lo llevan en este speed, es la escena que narra el señor Lucifagor, eh, y llegan a, a esta base, una base muy parecida a, a la de... Eh, ¿cómo se llama? ¿Edou? ¿Edau? Edou, la de ah, Rogue Ro Ro One. De Rogue One se uh -huh. me hace muy parecida. Igual una base instalada en el borde de un acantilado, muy parecido al estilo de, de la base de edu Siempre se me olvida el nombre, pero bueno. Edau, ah, sí. Edau, tienes razón. Y, y pues bueno, aquí obviamente me quise a poner, a investigar un poquito más de estas bases y del imperio. Y pues resulta que estas bases son preconstruidas y entonces pues las transportan y las dejan caer en el lugar en donde será la base y, pues, se arman de esa manera. Por eso es que son tan parecidas.
1: ¿Sabes qué? Es que la base tiene toda la genética. El primer elevador donde entran, pues, es el clásico elevador que vemos en la Estrella de la Muerte. Sí. tuve los sí, sí, controles que hay todo, por toda la base. Todo. Pues, todo. Es, es una oda a, a las películas, a las primeras tres películas, ¿no?
2: Sí, todo
1: sí. el uniforme de los oficiales, los troopers, los pasillos, cómo se ven los troopers corriendo. Vamos, este momento en donde llegan al reactor o el control del reactor que es idéntico al control del rayo tractor. Mm. O sea, son, son, son muchos sonido. elementos que tienen todo el, el look and feel de New Hope. Bueno, y sobre todo New Hope, estas escenas que vemos tan cercanas de la estrella de la muerte. Y eso... Eso es, creo yo, olvidándonos del argumento, creo que es lo que en este capítulo le metieron una carga fuerte de lo que hay.
2: Por alguna razón dicen que hay que ir a destruir esta base, por alguna razón no se destruyó, no está y tampoco está completamente abandonada. Aún hay imperiales, se les hace muy raro porque pues ya no está el líder. Entonces, ¿qué habrá? ¿Qué habrá dentro de esta base? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué no la destruyeron? Aquí es en donde se empieza a poner interesante todo esto porque la información que sueltan te repito, es información fundamental para la nueva trilogía.
1: Es correcto.
2: ¿No? El tema de es los Correcto. Bueno, vamos a llegar ahí. Llegan, cómo entramos, empiezan ahí con un soplete, sí. empiezan ahí a medio medio. Y entrar, Mando dentro. dice, "Era tu papá, pues si yo traigo cuete, güey, Pff, Y se va y lo que sí cae el siguiente es un trooper. Entonces, suben a esta base del acantilado y se encuentran con un vehículo, otro guiño, eh, bueno, pues a varias cosas, ¿no? Porque hemos visto este vehículo ya no solo en un sí, sitio.
1: ¿Quién Kenner hasta la primera temporada, ¿no?
2: Yo, yo no sabía cuál era el nombre oficial del vehículo. Hasta ayer me enteré. Es el Trexler Mauder o el okay. Troop Transport, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí lo tienen, él, al Mitrol se le hace como que encontró Oye, un tesoro. Güey. Y
1: esa es la prueba de cómo puedes hacer un vehículo súper feo y súper ridículo y convertirlo en una máquina que haga sentido. No,
2: y, no Está y, chido. Algo que quiero comentar un poco más adelante, estás hablando de un vehículo súper blindado, pero que no tiene ventanas, güey. Y que los tiros se le meten por las ventanas. Pero bueno, ahí llegaremos a ese momento y se los perdono. De verdad, se los, se los perdono, no pasa nada. Bueno, entran a este lugar, el chiste es que tienen que desactivar el núcleo para que entonces toda la lava y todo lo que este lugar tiene se destruya, explota y se destruya, y, y bueno, eh, entran a desactivar esto. Obviamente, yo sé que aquí la referencia de Obi-Wan en el episodio 4 es, es completamente redondita. Total y absoluta. Hasta el sonido es especial, como baja la palanquita y todo eso. Todo, todo. referencia total al episodio 4 y, y, y a Obi-Wan a una. Bueno, ok, eh, desactiva este estudio. Y aquí viene esta escena, porque ya vamos más o menos por el minuto 1854. Y viene esta escena que quedará para la posteridad y que comentaremos hasta el cansancio si fue o no a propósito. Y es la aparición de alguien de la producción, al parecer... Dentro de la escena de los disparos aparece a espaldas de Karadun y de Grif Carga. No sé si también estaba al mando por ahí en ese momento, pero... creo
1: que sí, creo que es que hay un, hay un como un pequeño paneo y está, están los cuatro, pero no estoy seguro si cuando se ve, se ven todos en la, en la pantalla.
2: Eh, entran a este laboratorio y descubren clones, Lucifajor, muchos. Muchos Snokes, artos, Snokes en sus tubitos, qué emoción.
1: Hartos clones y ¿Sí es así les como les viste para para darte. Yo les vi forma, más sabes que me imaginé como Shadow Troopers.
2: Ok. y tiene mucho sentido, tendría mucho sentido con lo que veríamos al final, ¿no?
1: Así es. Eso fue lo que, eh, por ejemplo, al final del episodio de la temporada la primera pues ves, Shadow Trooper. Entonces, eso es lo que yo pensé que eran, más que otra cosa. Pero lo que me hace pensar en es cómo cosecha ejército el emperador posteriormente, ¿no? ¿O, sea, ¿O es, de es, Troopers? O de Troopers, sí, una cosa así, ¿no? Muy
0: bien, sí,
1: pero teníamos como esta idea de, a ver, espérate, ¿cómo hizo un ejército este campo? ¿Estás de acuerdo? Que a lo mejor en Aftermath, o alguna vez lo platican. Pero bueno, aquí tienes una buena respuesta, ¿no? Estuvieron emulando y creando más.
2: Clones. O estaban experimentando porque hablan. Bueno, y aquí nos saltamos al, a la siguiente escena en donde aparece un holograma precisamente del doctor eh, Parrish, ¿cómo se llamaba ese doctorcito? Bueno, el doctor clonador. Aparece esta escena y él está diciendo que el receptor, el cuerpo receptor no aguantó. Y entonces. Sí, que, ¿Quién tuvieron sabe qué le metieron ahí? Es que, no, yo no creo que esos clones sean para el ejército. Yo creo que están experimentando para Palpatine. Para que ya están empezando a darnos luz al final de ese túnel y ya están empezando a. Puede ser conectándolo, ¿no? Y pues yo les vi. O a lo mejor de...
1: están haciendo un soldado universal. Who knows?
2: Pues posiblemente. Pero a mí se me hace la conexión más directa a los clones de Palpatine. Y se me hace. Muy sí, eso, el... eso me gustó. Entonces, y me es por gustó, eso que gustó. nos enteramos un poco de ello, por la razón que te digo que sale este o holograma. Y está hablando
1: de que necesitan eh, al host, le sí, llamaba.
2: al host, para, y que no había resistido para el previo que, que no había
1: suficiente sangre y no sé qué tanto. Entonces, y habíamos
2: escuchado previamente, no solo en la actual canon, sino también en Legends, el universo expandido, que creo que es así como empieza el universo expandido. Hablamos de que pues Palpatine buscó muchos cuerpos para poderse clonar, pero pues ninguno resistía su poder, ¿no? Y este es más o menos el diálogo que tiene este doctor en el holograma, que le está informando, ¿a quién crees? A Moff.
1: Pues Gideon. finalmente vemos al señor Moff Gideon.
2: Al fin lo vemos en pantalla. Digo, lo habíamos visto el, el capítulo anterior en un holograma, pero aquí ya le están. Y es aquí en donde ellos se enteran entonces que Gideon sigue vivo. Que es la parte que no, porque en el capítulo anterior Bo-Katan se dio con el, con el capitán este de la de la, de, de la nave y le dice quién tiene el, quién lo tiene y entonces él le dice bueno si ya me estás preguntando tú sabes quién lo tiene no le dice ya dónde, está, dónde está. está creo no Ah, dónde está si estás preguntando tú sabes en dónde está no algo así le da algo a entender así, algo que, así. Que, que Moff Gideon seguía vivo pero nunca nunca pronuncian el nombre de Gideon no. Aquí sí lo pronuncian y es por eso que nuestros protagonistas se dan cuenta que este cuate sigue existiendo, ¿no? Así es. Ok. Continuamos entonces con esto y eh, salen, pues obviamente se lían a tiros de ese lugar. Hay una balacera muy al estilo del oeste, como escapan. Sí.
1: Se Matan me... por todos lados troopers. Ya sabes que matar un trooper es muy fácil. ¿Sí?
2: Y bueno, para, sea, para ellos... O sea, cualquiera pues, se, se los echa. Y aquí viene un guiño completo al episodio 4. Y es que uno de los troopers, en un momento de, la, de esa balacera, dice y grita, All right, men, load your weapons, blast them. Frases sacadas del episodio 4. Es cuando están huyendo al, al halcón milenario, ¿no? O sea, recordaremos esa, esa secuencia y pues una vez más, otra referencia al episodio 4. Y se roban el transporte. Ojo, aquí ya no vemos al mando. Mando salió por patas. Se fue a buscar al mando niño.
1: Mando salió a buscar al niño y vemos esta escena que en los cortos habíamos, habíamos tenido oportunidad de ver donde él toma el jetpack y vuela y aparecen los es. biker scouts
2: así es. tras de él. Bueno, tras de los otros que se robaron el transporte. Él ah, tiene va, razón, él tras de los otros. Él, él se pela. pela. No sin antes recibir un par de tiros que, pues, vemos que el Béscar es... Pues, vemos la valía del Véscar. Bueno, ya
1: lo habíamos visto, ¿no? En ¿Sí? el episodio previo habíamos visto que el Véscar aguantaba aguanta casi vara, cualquier cosa. Aguanta,
2: y bueno, se va. Se nos deja, no sin antes despacharse. Te puedes tres. devorar
1: un monstruo, puedes resistir láser.
2: Todo. 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 Los, los ácidos intestinales de un monstruo, de un dragón de Crate, los resiste. Y bueno, y no sin antes despacharse a tres eh, troopers y, obviamente, pues no podían dejar pasar la oportunidad de meter un, un, un grito, ¿cómo se llama? Un Wilhelm. Un Wilhelm Scream. Un Wilhelm. Wilhelm scream. Entonces, ahí metieron, tuvieron la oportunidad y lo hicieron, ¿no?
1: Y me da la impresión, digo, a lo mejor tendría que volverlo a ver, pero que la forma en la que cae el trooper... Es muy similar a, a uno que muere igual en, en New Hope.
2: Seguramente. Segura, porque aparte estamos emulando una vez más estas escenas del viejo oeste, donde le disparan al cuate del segundo sí, piso sí, y de y la cantina roba. y se cae, ah. ¿no? Entonces, sí, pues, sí. Esa, eso podría, podría ser. Se roban el transporte y aquí es en donde empieza el, digamos que la tercera parte del, del, de, de este capítulo, que se me hizo pues la, de mayor ritmo la, y la mejor. No, porque empieza la persecución con las con los Biker Scouts, una excelente secuencia de acción, como bajan sí, el este disco, bueno. se parten la madre dos de ellos, no llegan al fondo, se rompen ahí sus motitos y empiezan a darle persecución. Obviamente, ¿qué van a hacer unas bicicletas de pueblo contra un transporte de esto? Pues laminazo, punte, tumbas al laminazo, otro. Laminazo, les aventó pum, el... Tumbas al otro. El otro se sube porque te quiere sorprender con una garada, ¿Pero qué crees? Tenemos una torreta y se la deja completita al, al scout trooper este. Y al final vemos el casquito rodar de... Trooper. Muy, muy, Así muy bueno, es.
1: Muy y garata. entonces aparecen TIE
2: Fighters. Y aparece entonces mi secuencia de este capítulo favorita. La persecución que le dan al transporte es una cosa. Que ahí se logran tronar a uno. Gris carga, pero pues como bien, como buen kamikaze, después de que lo sacan de combate, directito al transporte les elimina su torreta y pues quedan literalmente a expensas, ¿no? De a merced de, de estos cuates y vemos como de repente se abre el cañón y quedan en esta llanura completamente uh -huh. a merced de los TIE fighters y les están dando caña y les quedan unos metros para llegar a Navarro. Pero yo no sé si en nevarro hay como una veda que no dejan entrar TIE Fighters. No lo sé. pero Están prohibidos. Güey, pues no manches, a pesar de que llegues te van a romper la madre. Pero bueno, ok, no les voy a costar. Se lanzan por este llanura. Están perdidos. Los disparos están llegando a todo. Y como super ratón.
1: Mágicamente. No, no es como super ratón. Como el Millennium Falcon llegando a destruir para salvar el día...
2: Llega, Aparece el Razor Crest y pa, 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 pa. Les da caña a todos. ¿Y por qué me gusta esta escena? Porque es tan similar a esas escenas de combate aéreo o estos que les llaman dogfights en, eh, eh, sí, sí. en el término dogfight. Creo que eh, es... ¿Sabes qué me gusta mucho? Que dejan las nubes como referencia para que puedas eh, percibir bien la velocidad uh -huh. a la que van estas personas, ¿no? Y esas tomas como que forzadas a lo lejos, que hace, hacen estos close-ups forzadísimos, que rompen el grano y se ven medio distorsionadas. Me encanta. Y luego, ¿y sabes cuál es la escena que me ganó? Termina de tronarse a un TIE Fighter, abre como los flaps de los motores, se deja caer, así literalmente, le da la vuelta y se va en picada y empieza a girar para encontrarse con el otro. esa secuencia, ¡guau! ¡Wow!
1: Sí, me respeto. Wow, qué bonita, ¡Qué bonita
2: secuencia! ¡Qué bonita secuencia! Ahora,
1: es esta llegada exacta en el momento justo cuando ya se va a acabar, Era estos momentos, ¿te acuerdas los que platicábamos alguna vez? Que era el momento de salvamento, el momento donde todo está perdido y hay un cambio.
2: El que le llaman Deux Ex Machina, ¿no? O sea, el, el cambio, que la máquina mandada por Dios para salvar el día y eso sí y que de... a
1: mí me parece es una referencia también a este momento en donde está tratando Luke de destruir la estrella de la muerte trae atrás a Vader y aparece el Millennium Falcon para ayudarle y salvar el día es,
2: correcto. y pues excelentes escenas mando les da caña obviamente el chamaco adentro de la nave es una de las cosas más divertidas. Hasta guacareando se ve chistoso y sí, tierno. Sí, este hasta guacareando es tierno. Porque pues va, ahí, va comiéndose sus macarrones, levanta las manitas, le está encantado con la aventura que está viviendo en ese momento. El chamaquito se está riendo, lo está disfrutando, y pues bueno, obviamente eso humaniza más el, ese momento y pues lo, lo vuelven a hacer, lo vuelven a lograr, ¿no? Eh, eh, continuamos con esto. Bueno, se truena a estas, a estas personas. Y el mando deja el, el planeta para que posteriormente aparezca esta escena en donde se ven dos X-Wing estacionados afuera de la oficina de gobernación, ahí donde sacan licencias, ahí están este, <risa> los dos X-Wing estacionados y solo vemos a uno de los dos pilotos, que en este caso es el, el viejito, no es de Filoni, y se había estipulado que este señor pertenecía a la Legión 501 y que lo habían dejado participar. Pero la realidad es de que él es un actor, no es un actor conocido, obviamente ha aparecido en otras películas. Eh, se parece como al Primo Joven de Mr. Miyagi. Sí. Eh, entonces, pero bueno, ha aparecido en otras películas. Entonces, no, no, no. Esta versión,
1: que le... ¿sabes que Esta versión de estos policías de la República no me fascina tanto.
2: Pues, pues es que pues no tienen chamba. En, en ese sí. momento, pues tienen que ocuparse. Sí, pero está, algo, ¿no?
1: estás, ¿sabes qué? cómo lo veo? Estás hablando de un, una galaxia llena de planetas. Y entonces, dentro de una galaxia enorme, porque no, para nosotros se hace pequeña porque vuelan rápido, porque tú ves solo las escenas de ese lugar. Sí. Pero para que este vehículo llegue específicamente en un planeta a ese pueblo, eh, me suena como como un poco algo que no, no sería fácil que sucediera vamos
2: porque estuvimos escuchando que los tienen muy abandonados porque son un planeta del borde exterior uh -huh. y el y Chandrilia en este caso que es la capital pues es un planeta del núcleo entonces ah, pues sí habría y es por eso que estos cuates pues están completamente en desacuerdo que, que continúen siendo parte de la nueva república pero aquí tienen un diálogo muy interesante dun y este piloto, ¿no? En donde le dice, existimos. O sea, sí existe gente ahí los queremos ayudar, solamente que esto se trata, y esto es como el COVID, creo que fue ese mensaje. Eh, somos muchos, pero todo empieza localmente. Si nos ayudan aquí, podremos claro. seguir avanzando, ¿no? Eh, y se me hace un mensaje así como... Y le deja
1: su placa de placa esa
2: está, Toma tu placa, sheriff.
1: Le deja el bachi, vamos. Eres
2: una ranger de la república. Ahí está, toma, póntela. ¿Yeah? Bien bonito. ¿Es, eso? ¿Eso? Y lo posterior
1: a, a esto vemos la escena, sí, claro, pero Lobos, posterior a esto vemos la escena que me parece que es la más clara de todo el episodio, haciendo la referencia, donde vemos una toma en la parte panza. inferior, de la panza, pudiéramos decir, es literal, es
2: idéntica. Totalmente. Y eso bueno, fue
1: un... Sí fue, oye, yo la estaba viendo y le dije. Hice... ¿Ah,
2: yo lo he visto. Eso yo lo he visto. No. Eso yo lo he visto antes. Eh, exacto, bueno, exacto. Nada más para quitarnos ahí la duda, esa nave es un Arquitens Class eh, Light Cruiser. Eh, estos eran de la República originalmente, los conocimos en Clone Wars. De hecho, creo que la primera vez que uh -huh. los vemos es en un episodio que se llama... La intriga de Grievous, episodio 9 de la segunda temporada. Es que, te repito, me puse a ver, eh, de nueva cuenta, me puse a ver Clone Wars y ahorita la estoy consumiendo y la he disfrutado tanto como nunca. Pero bueno, ahí podemos ver a este Arquitent, eh, Class Light Cruiser, que es la especie, o bueno, no la especie, sino la, la clase de esta de esta nave.
1: Pues tenemos el, la escena de cierre, que es pues es reveladora también, ¿no?
2: La escena de cierre, que es en donde no, no se ha terminado. Aún. Bueno, Tenemos... antes, del cierre, antes del cierre aparece esta oficial del imperio hablando con el mecánico. Eh, y ahí nos enteramos que el mecánico le puso un dispositivo de rastreo claro. porque quieren encontrar al, a, al niño. O sea, fue un error Garrafal Rafael haber ido a Nevarro. Pero bueno, ya están ahí. Eh, entonces vemos que tiene esta comunicación, este imperial. Y posteriormente este imperial va a notificarle a Gideon. De, de esta situación, y es ahí en donde viene esta escena tan develadora, tan eh, pues que a muchos nos dejó con la duda, ¿no? ¿Qué son esas cosas que vemos ahí colgadas? ¿Dead Troopers? ¿Serán Shadow Troopers? ¿Qué serán?
1: ¿Serán Jar Links malévolos? ¿Serán? ¿Serán juegos?
2: Gungans. Oye, por cierto, por cierto, por cierto, una nota nada más que tomé. El mecánico este que aparece en la Razor Crest es eh, de la misma especie de un líder de escuadrón en el juego de Squadrons. Ah, ah mira. Nada más queda para, ahí para, para el dato. Este, y bueno, tenemos ese. Pero fíjate, y ya para finalizar, y qué bueno que tenemos todavía aquí amigos que nos están acompañando, ya para finalizar me puse... Eh, me di a la tarea de ver, en ese justo momento del Mandalorian, en ese justo momento que está pasando esto que vimos en este episodio, ¿en dónde están nuestros protagonistas de la película? ¿Qué estaban haciendo? Entonces, estamos hablando que The Force Awakens ocurre 25 años después del inicio del mando. ¿Okay? Tenemos el dato uh -huh. que son 25 años. Rey nace 6 años después del inicio del mando.
1: O sea, duda, todavía no había rey. Todavía no había,
2: no había rey. Entonces, lo que quiere decir es que el rey estaba en gestación, pero quien sí había era el hijo de Palpa. Él sí estaba en ese momento, ¿no? Por eso vemos esos clones. Mm, sí. Entonces, ahí va. Por, ¿no? Podrá ser. Y... Digo,
1: sería un guiño verdaderamente interesante que, que apareciera incluso por ahí en algún episodio o alguna cosa así.
2: Ya no ya no, no, te voy a apostar nada porque esto ya quedó recontrabierto. Fue un detalle que abrió así ¡pum! el panorama por completo. Entonces, estamos hablando claro. de que Rey nace seis años después, lo que significa que su papá, pues ahí andaba, ¿no? Y ya a lo mejor ya vi, lo habían creado o lo estaban creando y es un clona de estos acelerados. No lo sabe No Finn, lo sabes. Nace dos años después del inicio del mando. Digo, yo sé que no te importa nada más ser ahí como un... un Vader, ¿no?
1: ¿Y Rose? Y dice,
2: no, todavía no nace. Ella todavía... Ah, no. Ella Rose. la borraron de ese... <risa> Kylo tenía cuatro años para ese entonces. Ah. ¿Mm? Y Kylo ya andaba con su tío Porque su mamá en ese momento... Su... Bueno, andaba
1: chambeando, andaba aprendiendo andaba
2: chambeando, sí, sí. No andaba del de otro, ¿no? ¿no? No con su gancito. Este, su mamá ya estaba chambeando en la República. Ya, era, ya estaba en su máximo momento de, de política, ¿no? Han y Chui estaban around, estaban por ahí, estaban en alguna aventura en ese momento. Ahí está. Me
1: estás diciendo que pudiéramos tener un guiño dentro del Mandaloriano a nuestros héroes.
2: No estoy diciendo... ¿Es eso lo que estás no estoy, diciendo? No estoy, no estoy ni diciendo... Estoy afirmándolo. Vamos a tener muchos guiños de esto. Y van a ser guiños muy sutiles. Tal vez un halcón milenario escondido a la distancia. Vamos a saber. sería... Vamos a saber raro. por fin cómo llegó a manos de este güey, que no me acuerdo su nombre, el halcón milenario. Cuando se un, Unker Plot, ¿no era? No, un Plot, exacto. Vamos a saber esos detalles. Bueno, continúo. Sería bueno. ¿Pow? Tenía siete años.
1: Oye, a ver, ok, esto va a ser una locura. El niño al que le quita los macarrones no podría ser Poe.
2: ¿Po? Tenía siete años. Poe tenía siete años en ese momento. Ah. Ojo, Poe es de Javin. Él nació en Javin. Sus padres pues, pelearon en Javin.
1: No, bueno, pero, pues es un estudiante de intercambio. <risa>
2: que dicen que tienen muy buenos programas, es, esos, esos de la academia. Es que de la tienen, tienen buenos, buenos programas de estudio ahí. Sí, 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 muy buenos. <risa> eh, tenía siete años, güey. Y nada más como dato, la mamá de Poe muere cuando él tiene ocho años. Y queda a, a, a disposición de la rebelión, ¿eh? Entonces... Ay, o sea, es interesante, eh, eh. vamos a ver, me,
1: me, me, está, me está gustando lo que estás diciendo.
2: Entonces, vemos que nuestros personajes de la trilogía o de las secuelas están ahí, Luke está ahí, o sea bueno no ahí no, pero pues está ahí, tiene la edad para estarlo él estaba enseñando en esos momentos él estaba re, re, eh, refinando sus técnicas de maestro
1: ok, Obi-Wan
2: oh, pues ya se había muerto
1: ya se ve, ah, pues ya se ve cuánto tierra. Sí, no, ya. Están ya, ya, ya. pensando en... El fantasma, dijo el fantasma. Ah, el fantasma,
2: no, eh, pues también andaba por ahí, ya sabes Andaba por ahí. estaba haciendo una maestría, pues como eso, que tienen que estudiar para ser fantasmas de la exacto, puerta. Exacto, exacto. No,
1: digo, Obi-Wan el... es un personaje bien chido.
2: Sí, sí, es El está completo. Cuando dejé, yo era solo el Ahora soy el maestro. a todos por ponerle play, muchísimas gracias eh, a todos los que estuvieron acompañándonos desde las 5 de la mañana ahora Ciudad de México, gracias de verdad les deseamos un excelente, excelente excelente fin de semana y para los que nos están escuchando desde lunes una excelente semana jóvenes si de todas las ganas, échenle todas todas las ganas que esto, esto va a mejorar, pero nada de esto podría pasar nada, 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 nada absolutamente nada de esto podría pasar si no es con la ayuda si no es con las aportaciones, si no es con ese ímpetu que todas las mañanas nos trae. Aquel señor que denominaron como el segundo sol de Tatooine, el Luis Miguel de Mos Eisley o el Chepe Chepe de Canto Bight. Siempre te la cambio, era Chepe Chepe de Canto Bight y Luis Miguel de Mos Eisley. Ellos, señores, lo conocen como el azote de Mándalo. Ellas en la intimidad le llaman el Mamacor. ¡Él es arroba, lucifago!
1: <risa> Muchísimas gracias, señores. de este programa no podría ser posible. Sí que antes, le agradeciera a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos visitan, que nos escriben, que nos dan sus comentarios. Este programa se hace para ustedes y por ustedes. Se los agradecemos profundamente. Muchísimas gracias a mi esposa que... No me ha escuchado últimamente, pero sé que me ama donde quiera que esté en este momento. Te amo, mi amor. Pero muchísimas gracias a todos los demás. Sin duda alguna, este programa no podría ser posible. No podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen. Sin la mente siniestra, del ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado. Sí del amor. Mandaloriano del corazón. Y el amante bandido de todas las Twilex que habitan un pequeño lugar ahí en el centro de Cancún, bueno, un poco más hacia las afueras, que conociéramos gracias a la belleza tropical de nuestra querida Carmen, aquel bonito lugar conocido como las Canoas Bar. No dejen de visitarlo porque ahí encontrarán magia y diversión traída desde el corazón del señor Gracias por existir, Davomático.
2: Señores, muchísimas, <risa> muchísimas gracias por toda la atención. Muchísimas gracias por descargar los... Servicios. Gracias por vernos. Gracias, gracias por, vernos. por
1: escucharnos. Son increíbles.
2: Y recuerden gracias. una sola cosa. Total. Total. Que la fuerza
1: los acompañe, señores. Hasta pronto. Muchísimas
2: gracias. Nos vemos. Recuerden que mañana tenemos video del señor Lucifago el lunes desde el Changarro. Tenemos vlogs, tenemos más videos. Por favor, síganos a través de todas las redes. Hasta luego. Excelente fin de semana. Bye,
1: bye, bye. bye. bye, bye.